1: Locanda della Tormenta presenta Il Giro del Mondo in Ottanta Giorni di Jules Verne Buon ascolto Parte 1 1 Filias Fogg e Passepartout si accettano reciprocamente il primo come padrone e l'altro come domestico Nell'anno 1872, la casa contraddistinta con il numero 7 in Savile Row a Burlington Gardens, casa nella quale nel 1814 era morto Sheridan, era abitata dall'egregio signor Phileas Fogg, uno dei membri più singolari e più notati del Club della Riforma di Londra, quantunque egli si studiasse di non fare cosa alcuna che potesse attirare l'attenzione su di lui. Questo Phileas Fogg, che prendeva il posto di uno dei più grandi oratori che sono l'onore dell'Inghilterra, era un personaggio enigmatico, di cui non si sapeva nulla, se non che egli appariva un fior di galantuomo e uno fra i più bei gentlemen dell'alta società inglese. Si diceva che egli assomigliasse a Byron, nella testa, perché a quanto ai piedi non era possibile metterglielo a confronto. Ma era un Byron con i mustacchi e i favoriti, un Byron impassibile che avrebbe potuto vivere mille anni senza invecchiare. Inglese per certo, Phileas Fogg non era forse londinese. Non lo si era mai visto né alla borsa né alla banca né in alcun altro ufficio della grande finanza della City londinese. Le darsene del porto di Londra non avevano mai ospitato una nave che avesse per armatore Phileas Fogg. Questo gentleman non figurava in alcun consiglio di amministrazione. Il suo nome non era mai risuonato in un collegio di avvocatura, né al Tempio, né a Lincoln's Inn, né a Gray's Inn. Non aveva mai esercitato né alla Corte del Cancelliere, né al Banco della Regina, né alle Kishere, né alla Corte Ecclesiastica. Non era un industriale, né un negoziante, né un mercante e neanche un agricoltore. Non faceva parte né dell'istituzione reale della Gran Bretagna, né dell'istituzione di Londra, né dell'istituzione degli artigiani né dell'istituzione Russell e neanche dell'istituzione letteraria dell'Ovest, tantomeno dell'istituzione di diritto, né in quella dell'istituzione delle arti e né delle scienze riunite, che è posta sotto il diretto patrocinio di sua graziosa maestà. Insomma, egli non apparteneva a nessuna delle numerose società che pullulano nella capitale inglese, dalla società dell'armonica fino alla società entomologica, sorta principalmente con lo scopo di distruggere gli insetti nocivi. Phileas Fogg era membro del Club della Riforma. Ecco tutto. Può stupire che un individuo tanto misterioso figurasse tra i membri di quell'onorevole circolo. Ma va considerato che vi era stato ammesso dietro raccomandazione dei banchieri fratelli Bering, presso i quali aveva un notevolissimo conto aperto. Un conto in cui Phileas Fogg risultava invariabilmente creditore, quantunque spiccasse con frequenza grossi mandati a vista che i banchieri Bering pagavano puntualmente. Quest'insieme di cose, come è naturale, gli aveva procurato una profonda stima. Phileas Fogg era dunque ricco? Senza dubbio. Ma in che modo si era arricchito? Ecco ciò che nemmeno i meglio informati potevano dire, e il signor Fogg era proprio l'ultimo a cui convenisse rivolgersi per saperlo. Comunque, egli non si mostrava minimamente prodigo, ma neanche avaro. Ogni volta che gli fosse chiesto denaro per un'opera nobile, giusta e generosa, lo dava senza strombazzamenti o celandosi addirittura dietro l'anonimato. Nessuno era meno comunicativo di quel gentleman. Non parlava che lo stretto necessario e ciò accresceva attorno a lui il mistero. Eppure la sua vita si svolgeva, come suol dirsi, alla luce del sole. Ma era così matematicamente uniforme che le immaginazioni insoddisfatte fantasticavano cercando al di là delle apparenze. Aveva viaggiato Sir Phileas Fogg, C'era ragione di supporlo, dato che nessuno meglio di lui conosceva la carta geografica del mondo. Non esisteva paese, per quanto remoto, di cui egli non mostrasse di avere profonda nozione. Talora, con poche parole brevi e chiare, rettificava le mille dicerie che circolavano al club a riguardo di viaggiatori ritenuti periti o dispersi. Indicava le varie probabilità e gli avvenimenti finivano sempre per dargli ragione tanto che le sue parole venivano ritenute come ispirate da un sesto senso. Certo, Sir Phileas Fogg era un uomo che doveva aver viaggiato il mondo intero, almeno in spirito. Stava peraltro fuori di dubbio che da molti anni egli non si era allontanato da Londra. Le persone che avevano l'onore di conoscerlo più da vicino testimoniavano che nessuno poteva pretendere di aver visto quel gentleman altrove che nella strada diritta che egli percorreva ogni giorno per recarsi da casa al club. Suoi soli passatempi erano leggere i giornali e giocare al whist, questo gioco di carte che è preferito dagli inglesi e il cui nome significa silenzio, era adattissimo al temperamento di Sir Phileas Fogg. Egli vinceva sovente, ma quei guadagni non entravano mai nella sua borsa. Figuravano invece per una somma rilevante nel suo bilancio di carità. Dal resto, il signor Fogg giocava soltanto per giocare, non per vincere. Il gioco Era per lui un combattimento, una lotta contro una difficoltà, ma una lotta senza spostamento, senza moto, senza fatica, e ciò aderiva al suo carattere. Nessuno gli conosceva né moglie né figli, cosa che può accadere anche alle migliori persone, ma né parenti né amici, cosa in vero assai più rara. Phileas Fogg viveva solitario nella sua casa di Savile Row, il cui interno era per tutti un mistero. Teneva un unico domestico, il quale sbrigava da solo tutto il servizio, dato che il signore pranzava e cenava al club, ad ore cronometricamente fisse, sempre nella medesima sala, alla stessa tavola, senza la compagnia di colleghi e senza invitare mai un estraneo. Rincasava soltanto per coricarsi a mezzanotte in punto, senza approfittare in nessuna circostanza delle confortevoli stanze che il club metteva a disposizione dei suoi membri. Su 24 ore, ne passava 10 al suo domicilio, ripartite fra il dormire e la cura della toeletta personale. Se passeggiava, lo faceva invariabilmente al club, sempre con passo uguale, nel salone d'ingresso, dal pavimento intarsiato o sulla galleria circolare sorretta da 20 colonne di porfido rosso e dominata da una cupola di vetri azzurri. Fornivano succulente vivanda, alla sua tavola, le cucine, la dispensa, la pescheria e la latteria del club. Camerieri del club, con passati personaggi in abito nero, calzati con scarpe a suola felpata, lo servivano in porcellane rarissime e su stupende tovaglie di tela di Sassonia. Bicchieri della più fine cristalleria del club contenevano il suo sherry, il suo porto, il suo claretto corretti con cannella, capelvenere e cinnamomo. E infine, il ghiaccio del club, fatto venire con ingente spesa dai laghi d'America, manteneva i suoi cibi e le sue bevande in soddisfacente stato di freschezza. Se vivere in queste condizioni significa essere eccentrici, bisogna ammettere che c'è del buono nell'eccentricità. La casa di Savile Rowe, senza essere sontuosa, era dotata ad ogni comodità in modo superlativo. D'altra parte, il servizio, date le invariabili abitudini del padrone di casa, si riduceva ben poco. Ma Sir Phileas Fogg esigeva dal suo unico servo una puntualità e un'esattezza straordinarie. Quel giorno appunto, il 2 ottobre, Phileas Fogg aveva licenziato James Forster, il servitore, poiché questi si era reso colpevole di avergli portato l'acqua corrente per radersi riscaldata a 84 gradi Fahrenheit, anziché a 86 c Ed ora, il gentleman, aspettava il successore di James, che doveva presentarsi tra le undici e le undici e mezzo. Phileas Fogg, comodamente seduto nella sua bella poltrona in salotto, con i piedi ravvicinati come quelli di un soldato alla parata, le palme delle mani sulle ginocchia, il busto eretto, la testa alta, guardava camminare le lancette della pendola, una macchina complicatissima che indicava le ore, i minuti, i secondi, i giorni e i mesi dell'anno. Allo scoccare delle undici e mezzo il signor Fogg doveva, come era sua consueta abitudine, lasciare la casa e recarsi al club. Mancavano dieci minuti. In quel punto si udì bussare all'uscio del salotto. James Forster, il servo licenziato, comparve. Il nuovo domestico, annunciò. Un giovanotto d'una trentina d'anni si fece avanti e si inchinò salutando. «Siete francese e vi chiamate John?» gli domandò Phileas Fogg. «Jean, se così vi piace, signore», rispose il nuovo venuto. «Jean Passepartout, soprannome che mi è stato dato in grazia della mia naturale attitudine al trarmi d'impaccio. Credo di essere un onesto figliolo, ma per dir tutto sinceramente debbo confessare che ho fatto parecchi mestieri. Sono stato cantante girovago, poi cavallerizzo in un circo». Ho emulato leotarde nei voli acrobatici e blondenne nel ballare sulla corda. Poi per utilizzare in pieno i miei talenti sono divenuto professore di ginnastica e infine sergente dei pompieri di Parigi. Ho anzi nel mio stato di servizio diversi incendi notevoli. Ma ora già da cinque anni ho lasciato la Francia e desideroso di gustare la vita di famiglia faccio il cameriere in Inghilterra. Trovandomi senza posto e avendo saputo che il signor Phileas Fogg è l'uomo più esatto e più sedentario di tutto il Regno Unito mi presento in casa del signore con la speranza di viverci tranquillo e di dimenticare persino questo soprannome di Passepartout. Passepartout mi piace, rispose il gentleman. Mi siete stato raccomandato. Ho buone informazioni sul vostro conto. Conoscete le condizioni che vi offro? Sì, signore. Bene, che ora fate? Le 11 minuti. Rispose Passepartout dopo aver estratto dalle profondità del suo taschino uno spropositato orologio d'argento. «Il vostro orologio è indietro», disse Phileas Fogg. «Mi sia permesso, la cosa è impossibile! Il vostro orologio ritarda di quattro minuti!» «Non importa, basta conoscere l'errore. Dunque, da questo momento, ore 11 e 26 minuti e mezzo del mattino di questo mercoledì 2 ottobre 1872, voi siete al mio servizio!» Ciò detto, Phileas Fogg si alzò, prese con la mano sinistra il cappello, se lo posò in testa con un movimento d'automa e disparve senza aggiungere parola. Il francese sentì il portone chiudersi una prima volta. Era il suo nuovo padrone che usciva. Poi una seconda volta. Era il suo predecessore James Forster che se ne andava. Passepartout rimase solo nella casa di Savile Row. 2. Passepartout è convinto di aver finalmente trovato il suo ideale. «In fede mia!» commentò tra sé il giovanotto, a tutta prima un po' sbalordito. «Questo signor Phileas Fogg somiglia in qualche modo ai fantocci di Madame Tussaud. I fantocci di Madame Tussaud sono figure di cera che a Londra tutti vanno ad ammirare e a cui non manca davvero che la parola. Durante il breve colloquio, Passepartout aveva rapidamente ma diligentemente esaminato il suo futuro padrone. Quel gentleman sulla quarantina, elegante di figura e bellissimo di volto, sguardo chiaro, palpebra immobile, dimostrava di possedere al più alto grado il cosiddetto riposo nell'azione, ossia la pregevole dote di far più fatti che rumore. Passepartout, il quale, da fisionomista acuto qual era, non aveva trascurato di osservare financo l'espressione dei suoi piedi e delle sue mani, lo giudicava senz'altro un individuo equilibratissimo, ponderato al massimo, esatto come un cronometro, la precisione personificata. Non si sbagliava. Phileas Fogg era infatti uno di quegli uomini matematicamente precisi che non hanno mai fretta e si fanno sempre trovare pronti, parchi di parole e di movimenti. Seguendo in ogni caso la via più corta, non faceva un passo soverchio. Non sprecava mai uno sguardo in aria, non si permetteva un gesto superfluo. Commozione e turbamento, non sapeva che fossero. Era l'uomo meno frettoloso di questo mondo, però arrivava sempre in tempo. Viveva solo, e per così dire, al di fuori di qualunque cerchia sociale, per la semplice ragione che nella vita di contatto con il prossimo non si può fare a meno di incontrare attriti, e siccome gli attriti fanno indugiare, è consigliabile perciò evitare ogni contatto. Jeanne, detto Passepartout, autentico parigino di Parigi, da cinque anni risiedeva in Inghilterra e faceva a Londra il mestiere di domestico, ma aveva cercato invano un padrone di cui mettersi al servizio. Passepartout non aveva peraltro nulla di comune con quei tipi, frequentissimi tra i suoi concittadini e nella sua categoria, i quali, spalle alte, naso al vento, occhio spavaldo e duro, non sono in fin dei conti che degli impudenti cialtroni. No, Passepartout era un bravo giovane, di fisionomia amabile, dalle labbra un po' sporgenti, sempre pronto a gustare una leccornia o a dire una parola carezzevole, un'indole servizievole e buona con una di quelle belle teste rotonde che piace vedere sulle spalle di un amico. Aveva gli occhi azzurri, il colorito acceso, la faccia grassa, al punto che abbassando gli occhi poteva vedersi i pomelli delle gote, il petto largo, la muscolatura vigorosa. Possedeva una forza erculea che gli esercizi ginnici avevano sviluppato mirabilmente. I suoi capelli bruni erano sempre arruffati. Se gli scultori dell'antichità conoscevano 18 maniere d'acconciare la capigliatura della dea Minerva, Paspartout non ne conosceva che una per ravvivare la propria. Tre colpi di pettine e tutto era fatto. La più elementare prudenza non ci permette di decidere se e quanto avrebbe potuto accordarsi con il carattere del signor Phileas Fogg quello espansivo del suo nuovo servitore. Sarebbe stato egli dunque quel domestico impeccabilmente esatto che occorreva Sir Phileas Fogg? Il tempo avrebbe dato la risposta. Certo è che Passepartout, dopo una giovinezza pressoché vagabonda, aspirava finalmente al riposo. Avendo sentito decantare la metodicità e la flemma proverbiale dei gentleman inglesi, era venuto a cercare fortuna in Inghilterra. Ma finora la sorte lo aveva mal servito. Era stato in dieci case. In tutte c'era il bislacco, il volubile, il cacciatore d'avventure o il curioso giramondo. Non era questo ciò che interessava Passepartout. Il suo ultimo padrone, il giovane Lord Longsferry, membro del Parlamento, troppo sovente tornava a casa sulle spalle di qualche vigile dell'ordine, dopo aver passato la notte a gustare ostriche e birra nelle modeste trattorie di High Narket. Passepartout, ritenendo tutto ciò non confacente alla dignità di un lord, azzardò qualche osservazione, che fu accolta assai male. Allora ruppe anche con il decimo padrone e lasciò la casa del giovane lord impenitente. Proprio in quel tempo venne a sapere che il signor Phileas Fogg cercava un domestico. Prese le sue brave informazioni. Un personaggio che conduceva una vita tanto regolare, che non dormiva fuori casa, che non viaggiava, che non si allontanava mai da Londra, doveva convenirgli a puntino. Passepartout si presentò e fu accettato nelle circostanze che abbiamo riferite. Scoccate le undici e mezzo, Passepartout si trovava dunque solo nella casa di Savile Row. Senz'altro ne cominciò l'ispezione. La percorse dalle cantine al solaio. Quella casa pulita, ordinata, severa, ben organizzata in ogni servizio, gli piacque. Mi fa l'impressione di un bel guscio di lumaca, ma di un guscio rischiarato e scaldato a gas. L'idrogeno carburato alimentava infatti tutti gli impianti di luce e di calore. Paspartout trovò senza fatica al secondo piano la camera che gli era destinata. E anche questa gli andò a genio. Campanelli elettrici e tubi acustici la mettevano in comunicazione con gli appartamenti degli altri piani. Sul caminetto c'era una pendola elettrica collegata con la pendola della camera da letto del signor Fogg e i due compagni segnavano il medesimo minuto e secondo. «La mi va! La mi va d'incanto!» disse fra sé Passepartout. Egli notò pure, nella sua camera, una tabellina fissa al muro al di sopra della pendola. Era il programma di servizio giornaliero. Contemplava ogni particolare. 8 del mattino, ora regolamentare in cui il signor Fogg si alzava. Alle 8.23 il tè e i crostini. Alle 9.37 l'acqua per la barba. Alle 10.20 la toiletta. E così via fino alle 11.30, ora in cui il signor Fogg usciva di casa per recarsi a pranzare al club. Anche dalle 11.30 del mattino fino alla mezzanotte, ora in cui il metodico gentleman si coricava, tutto era notato, fissato, previsto. Aspartù meditò con gioia quel programma e se lo impresse nella memoria. Passò quindi al guardaroba del signore. Era ben fornito e meravigliosamente ordinato. Ogni paio di pantaloni, ogni giacca e panciotto portava un numero d'ordine, riprodotto sopra un registro di entrata e di uscita indicante la data in cui, secondo la stagione, i vari vestiti dovevano essere di volta in volta indossati. Lo stesso per le calzature. Insomma... Quella casa di Savile Row, a diversità di quanto avveniva all'epoca dell'illustre ma dissipato Sheridan, era il Tempio dell'Ordine e il suo arredamento denotava agiatezza e signorilità. Non vi era una biblioteca e neppure alcun libro che sarebbero stati perfettamente inutili al signor Fogg, dal momento che il Club della Riforma metteva a sua disposizione due biblioteche, una consacrata alle lettere e l'altra al diritto e alla politica. Nella camera da letto del signor Phileas Fogg c'era una cassaforte di media grandezza, di una costruzione talmente ingegnosa da riuscire garantita in pari tempo sia contro l'incendio che contro i ladri. Non c'erano armi in casa e nemmeno utensili da caccia. Tutto vi attestava le abitudini più pacifiche. Terminata la minuziosa ispezione, Passepartout si soffregò le mani. La sua larga faccia si spianò in un sorriso. Ed egli ripete giocondamente: La mi va, la mi va d'incanto. È proprio quel che cercavo. Ci intenderemo a perfezione il signor Fogg e io. Un uomo casalingo e metodico. Una vera macchina. Ebbene, sì, signori, sono felicissimo di servire una macchina.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW for avoidance prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered ChumbaCasino.com.
1: 3. Viene avviata una conversazione che costerà cara a Phileas Fogg. Phileas Fogg aveva lasciato la sua abitazione di Seville Row alle 11.30 e, e dopo aver posto 575 volte il piede destro davanti al piede sinistro e 576 volte il piede sinistro davanti al piede destro, giunse al magnifico palazzo del Club della Riforma in Palm Mall, la cui costruzione è costata almeno 3 milioni. Si recò subito nella sala da pranzo, dalle cui finestre aperte su un bel giardino si vedevano gli alberi indorati dal sole d'autunno. Phileas Fogg prese posto alla solita tavola già apparecchiata per lui. Il suo pasto si componeva di un antipasto, un pesce lessato e messo in salsa di prima qualità, un bel rosbif roseo e acidulato con funghi, un pasticcio farcito con lamponi verdi e cime di rapontico, una porzione di finissimo formaggio. Il tutto inaffiato di qualche tazza di un tè proveniente da una speciale raccolta riservata per il consumo del club. A mezzogiorno e 47 minuti, il puntualissimo gentleman si alzò e passò nel salone adorno di dipinti in artistiche cornici. Qui un cameriere gli porse il Times con le pagine ancora da tagliare. Fogg lo spiegò con una sicurezza di mano che denotava la sua lunga abitudine in una così complicata operazione. La lettura del Times tenne assorbito il Gentleman fino alle 3.45 e quella dello Standard, a cui egli passò subito dopo, durò fino all'ora della cena. Questo pasto si svolse nelle identiche condizioni del pranzo con l'aggiunta della Royal British Sauce. Alle 6.20 Sir Phileas Fogg comparve nel salone e vi rimase sprofondato nella lettura nel Morning Chronicle. Intanto il salone del club andava popolandosi. Numerosi frequentatori facevano via via il loro ingresso e sedevano avvicinando le poltrone al caminetto in cui ardeva un bel fuoco di carbon fossile. Erano i compagni abituali del signor Phileas Fogg, al par di lui ostinati giocatori di whist, tutti personaggi di cospicua ricchezza, pezzi grossi dell'industria e della finanza, l'ingegnere Andrew Stewart, i banchieri John Sullivan e Samuel Fallentin, il signor Thomas Flanagan, proprietario delle più grandi fabbriche londinesi di birra, e Walter Ralph uno degli amministratori della Banca d'Inghilterra. «Ebbene, signor Ralph», domandò Thomas Flanagan, «avete novità sull'affare del furto?» «Ehi!», intervenne Andrew Stewart, «anche questa volta la Banca d'Inghilterra può dire addio al suo denaro!» «Io spero invece», dichiarò Walter Ralph, «che metteremo le grinfie addosso al ladro. Abilissimi agenti di polizia sono stati inviati in America e in Europa, in tutti i principali porti di imbarco e di sbarco». «E sarà ben difficile che quel galantuomo sfugga alla loro caccia!» «Si conoscono dunque i connotati del ladro?» chiese Andrew Stewart. «Anzitutto non è un ladro!» rispose con serietà Walter Ralph. «Come? Non è un ladro l'individuo che ha sottratto 55.000 sterline di banconote?» «No!» confermò Ralph. «È dunque un industriale?» chiese John Sullivan. «Il Morning Chronicle assicura che è un gentleman!» Colui che aveva pronunciato questa frase era Phileas Fogg. La sua testa emergeva solo allora dall'onda di carta che gli si era ammassata intorno. In pari tempo Phileas Fogg salutò i colleghi, i quali gli restituirono il saluto. Il fatto di cui si discuteva quella sera al Club della Riforma e che appariva riportato all'ordine del giorno su tutta la stampa quotidiana d'Inghilterra era accaduto tre giorni prima, il 29 settembre. Un fascio di banconote... Rappresentante l'enorme somma di 55.000 sterline, era scomparso in pieno giorno sul tavolo del cassiere capo della Banca d'Inghilterra. A chi si stupiva che un simile furto avesse potuto compiersi con tanta facilità, il vice amministratore generale Walter Ralph rispondeva: Che diamine, non si può avere gli occhi dappertutto! Il cassiere era occupato in quel momento a registrare un incasso di 3 scellini e 6 pence! A rendere il fatto ancora più spiegabile, concorreva d'arresto un'altra circostanza. L'ammirabile amministrazione che risponde al nome di Banca d'Inghilterra pareva preoccuparsi estremamente a quel tempo di rispettare la dignità del pubblico. Non una guardia, non un piantone, non un cancello. L'oro, l'argento, le banconote giacevano esposti apertamente e per così dire in balia di qualsiasi avventore. Non si poteva mettere in dubbio l'onorabilità di un passante qualsiasi. Uno straniero che ha osservato da vicino gli usi inglesi narra un fatto di questo genere in una sala della banca, dove egli si trovava un giorno, ebbe la curiosità di esaminare una verga d'oro del peso di 7 o 8 libbre che stava esposta sul tavolo del cassiere. Prese quella verga, la esaminò, la porse al suo vicino, questi ad un altro, di modo che la verga, passando di mano in mano, se ne andò sino in fondo al corridoio oscuro e non ritornò al proprio posto se non mezz'ora dopo, senza che il cassiere avesse nemmeno alzato la testa. Ma il 29 settembre le cose non andarono esattamente così. Il fascio delle banconote non ritornò. E quando alle 5 il magnifico orologio collocato all'ingresso degli uffici suonò la chiusura, la banca d'Inghilterra doveva registrare sul conto perdite la bagatella di 55.000 sterline. Appena avvenuta la regolare constatazione del furto, agenti investigatori scelti fra i più abili erano stati sguinzagliati nei principali porti d'Europa ed America, a Liverpool, a Glasgow, a Le Havre, a Suez, a Brindisi, a New York, eccetera. Premio per chi fosse riuscito a catturare il ladro 2000 sterline, più il 5% della somma recuperata. In attesa che gli elementi che l'inchiesta immediatamente aperta avrebbero forniti, quei poliziotti avevano intanto il compito di sorvegliare scrupolosamente tutti i viaggiatori in arrivo e in partenza. Ora, per l'appunto, stando a quanto diceva il Morning Chronicle, si aveva motivo di ritenere che l'autore del furto non facesse parte di alcuna delle società dei ladri d'Inghilterra. Durante la famosa giornata del 29 settembre, un gentleman ben vestito, di bei modi, di aspetto più che distinto, era stato visto passeggiare innanzi e indietro nella sala dei pagamenti dove era avvenuto il furto. I connotati di quel signore, scrupolosamente particolareggiati, furono subito trasmessi a tutto il plotone degli agenti investigatori sparpagliati nel Regno Unito e sul continente. Perciò, le anime più candide e ottimiste, e Walter Ralph era del numero, ritenevano di poter sperare con fondamento che il ladro non se la sarebbe scampata. Come facile comprendere, questo fatto era all'ordine del giorno, a Londra e in tutta l'Inghilterra. Si discuteva, ci si appassionava a favore o contro le probabilità di successo della Polizia Metropolitana. Non ci si stupirà, perciò, di sentire che i membri del Club della Riforma discutevano della medesima questione tanto più che tra di loro si trovava uno dei vice governatori della banca. Il buon Walter Ralph non aveva intenzione di dubitare dei risultati delle ricerche, ritenendo che la taglia promessa avrebbe singolarmente acutizzato lo zelo e l'intelligenza degli agenti. Il suo collega, Andrew Stewart, era invece ben lungi dal condividere questa fiducia. La disputa continuò fra i due che ora avevano preso posto con gli altri alla tavola del whist. Stewart di rimpetto a Flanagan. Valentin di faccia Phileas Fogg. Mentre ferveva il gioco i giocatori non parlavano ma negli intervalli fra un passaggio e l'altro di carte la conversazione interrotta si riaccendeva sempre più animata. Io ritengo diceva Andrew Stewart che le probabilità sono in favore del ladro il quale deve essere certamente un uomo abilissimo. E via rispose Ralph ormai non c'è più paese in cui si possa nascondersi dove volete che vada? Non ne so nulla rispose Andrew Stewart «Ma alla fin fine il mondo è grande!» «Lo era una volta!» disse a mezza voce Phileas Fogg «Quindi, porgendo le carte a Thomas Flanagan, tocca a voi alzare!» La discussione venne sospesa per tutta la durata della partita ma chiusa questa, Andrew Stewart riprese «Come sarebbe a dire una volta? È forse rimpicciolita la terra!» «Senza dubbio!» rispose Walter Ralph. «Io sono del parere del signor Fogg!» «La terra è rimpicciolita, già che ora la si percorre dieci volte più rapidamente che non la si percorresse cento anni fa. Ed ecco ciò che nel nostro caso renderà le nostre ricerche più facili. Ma renderà anche più facile la fuga del ladro. «Tocca a voi giocare, signor Stuart!» avvertì Phileas Fogg. La disputa si smorzò un'altra volta nel silenzioso ritmo del gioco. Ma l'incredulo Stuart non era convinto e a partita finita ripigliò. «Bisogna confessare, signor Ralph!» Che avete fatto una scoperta curiosa dicendo che la terra era impicciolita così poiché adesso se ne compie il giro in tre mesi in 80 giorni soltanto rettificò phileas fogg esattamente signori incalzò john sullivan 80 giorni da che il percorso fra rota e halabad è aperto con la grande ferrovia peninsulare indiana ed ecco il calcolo stabilito dal morning chronicle da Londra a Suez, passando per il Moncenisio e Brindisi, in ferrovia in piroscafo 7 giorni. Da Suez a Bombay, in piroscafo 13 giorni. Da Bombay a Calcutta, in ferrovia 3 giorni. Da Calcutta a Hong Kong, Cina, in piroscafo 13 giorni. Da Hong Kong a Yokohama, Giappone, in piroscafo 6 giorni. Da Yokohama, a San Francisco, in piroscafo 22 giorni. Da San Francisco a New York, in ferrovia 7 giorni. Da New York a Londra, in piroscafo e in ferrovia, nove giorni. Totale, 80 giorni. Già, 80 giorni, esclamò Andrew Stewart che nell'eccitazione tagliò per sbaglio una carta reale. Ma senza tener conto del cattivo tempo, dei venti contrari, dei naufragi, dei deragliamenti, eccetera. Tutto compreso, rispose Phileas Fogg continuando a giocare, dato che ormai la discussione non rispettava più il whist. Anche se gli indi o indiani che dir si voglia portano via le rotaie, fermano i treni, saccheggiano i vagoni e pelano il cranio ai viaggiatori? Tutto compreso, ribadì Phileas Fogg, il quale scoprì le carte avendo vinto. Andrew Stewart, a cui toccava il turno di fare il mazzo, raccolse le carte e disse «Teoricamente avrete ragione, signor Fogg, ma in pratica...» «In pratica pure, signor Stewart, vorrei proprio vederlo!» «Non dipende che da voi. Partiamo insieme!» «Il cielo me ne guardi, ma scommetterei volentieri 4.000 sterline che un simile viaggio fatto in queste condizioni è impossibile!» «Possibilissimo, invece!» riconfermò il signor Fogg. «Ebbene, fatelo allora!» «Il giro del mondo in 80 giorni?» «Sì!» «Lo farò volentieri!» «E quando?» «Subito!» «Che pazzia!» esclamò Andrew Stewart, il quale cominciava a seccarsi dell'insistenza del suo collega. «Via, è meglio giocare!» «Rimischiate, allora!» rispose Phileas Fogg. "giacché avete dato male!» Andrew Stewart ripigliò le carte con mano febbrile. Ma tutt'a un tratto, posandole sulla tavola, gridò. «Ebbene sì, signor Fogg! Scommetto 4.000 sterline!» Fallentin intervenne. «Calmatevi, signor Stewart! Ciò non è serio!» «Quando io dico scommetto, è sempre sul serio!» replicò Andrew Stewart. «E sia!» disse il signor Fogg. Quindi, volgendosi verso i suoi colleghi, «Ho ventimila sterline depositate presso i fratelli Bering. Le rischierò volentieri!» «Ventimila sterline?» esclamò John Sullivan. «Ventimila sterline che un ritardo imprevisto può farvi perdere!» «L'imprevisto non esiste!» rispose con pacatezza l'originale gentleman. «Ma signor Fogg, questo spazio di tempo di 80 giorni è calcolato come un minimum!» «Un minimum, ben impiegato, basta a tutto!» «Per non oltrepassarlo, però, bisognerebbe saltare matematicamente dai treni sui piroscafi e dai piroscafi sui treni!» «Salterò matematicamente!» «Pia, è uno scherzo!» «Un buon inglese non scherza mai quando si tratta di una cosa seria come una scommessa!» replicò Phileas Fogg. «Io scommetto 20.000 sterline contro chi che sia!» che farò il giro del mondo in 80 giorni, se non meno, ossia in 1920 ore, vale a dire in 115.200 minuti. Accettate? Accettiamo! Risposero Stewart, Fallentin, Sullivan, Flanagan e Ralph dopo essersi consultati. Bene, disse Phileas Fogg. C'è un treno per Dover alle 8:45. Partirò con quello. Stasera stessa? Domandò Stewart stasera stessa. Perciò, soggiunse il signor Fogg consultando un calendario tascabile, dato che oggi è mercoledì 2 ottobre dovrò essere di ritorno a Londra in questo stesso salotto del club il sabato 21 dicembre alle 8.45 di sera, in mancanza di che le 20.000 sterline depositate attualmente a mio credito presso i fratelli Bering vi apparteranno di diritto e di fatto. Signori, eccovi un assegno per tale somma fu steso l'atto scritto della scommessa e venne firmato immediatamente dai sei cointeressati. Phileas Fogg era rimasto impassibile. Egli non aveva certo scommesso per guadagnare ed aveva impegnato soltanto quelle 20.000 sterline, metà dei suoi capitali, poiché prevedeva che forse gli sarebbe stato necessario spendere l'altra metà a fine di condurre a buon termine quel difficile, per non dire inattuabile, progetto. I suoi avversari invece apparivano commossi non già a cagione dell'enorme valore della posta, ma poiché provavano un certo scrupolo a mettersi in scommessa contro l'impossibile. Suonarono in quel punto le sette. Fu offerto al signor Fogg di sospendere il whist al fine di poter fare i suoi preparativi di partenza. «Io sono sempre pronto», rispose l'imperturbabile gentleman. E distribuendo le carte, «volto quadri!» «Tocca a voi tirare per primo, signor Stuart».
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: 4. Filias Fogg stupisce paspartout il suo domestico. Alle 7.25. Filias Fogg, dopo aver guadagnato al whist una ventina di guinè prese commiato dai colleghi e lasciò il club della riforma. Alle 7.50 apriva la porta di casa ed entrava nei suoi appartamenti. Paspartout, che aveva coscienziosamente mandato a memoria il programma giornaliero, fu non poco sorpreso nel vedere il signor Fogg colpevole di inesattezza comparire a quell'ora. Secondo la tabella, il padrone di Seville Row avrebbe dovuto rincasare solo a mezzanotte in punto. Phileas Fogg era salito direttamente nella propria camera, e dopo un istante chiamò. Paspartout! Passepartout non rispose. Quella chiamata non poteva essere diretta a lui. Non era l'ora. Paspartout! ripeté il signor Fogg senza alzare la voce. Il servo si presentò. È la seconda volta che vi chiamo, disse il gentleman. Ma non è mezzanotte, rispose il domestico con il suo orologio alla mano. Lo so e non vi rimprovero. Partiamo fra dieci minuti per Dover e Calais. Una specie di smorfia si delineò sulla tonda faccia del francese. Evidentemente egli non aveva capito bene. Il signore cambia casa? Domandò. Sì, andiamo a fare il giro del mondo. Passepartout, con gli occhi smisuratamente dilatati, le palpebre e i sopraccigli tirati in su, le braccia penzoloni, il corpo afflosciato, presentava in quel momento tutti i sintomi della meraviglia spinta fino allo stupore. «Il giro del mondo», mormorò. «In ottanta giorni», completò il signor Fogg. «Perciò non abbiamo un solo istante da perdere». «Ma le valigie?» osò chiedere il servo, il quale dondolava inconsciamente il capo a destra e a sinistra. «Niente valigie, basterà un sacco da viaggio. Dentro due camicie di lana e tre paia di calze per me, altrettante per voi. Compreremo strada facendo. Prendete il mio Macintosh e la mia coperta». Provedetevi di buone scarpe. Del resto cammineremo poco o nulla. Andate. Passepartout avrebbe voluto rispondere, ma non ne fu in grado. Lasciò la camera del signor Fogg, andò nella sua e s'abbandonò sopra una sedia mormorando: Questa è forte, questa. Io che volevo starne tranquillo. Si rialzò meccanicamente e fece i preparativi del viaggio. In testa gli turbinava una ridda di pensieri il giro del mondo in 80 giorni che si fosse imbattuto in un pazzo no che si trattasse di uno scherzo s'andava a Dover e sta bene a Calais e sia pure alla fine tutto ciò non poteva mettere di malumore il buon figliolo che già da cinque anni non aveva più calpestato il suolo della sua patria forse anche si sarebbe andati a Parigi Oh, senza dubbio Passepartout avrebbe rivisto con gioia la grande capitale e dopo c'era da sperare che un gentleman tanto economo dei propri passi si sarebbe fermato lì. Ma sì, certamente, tutto ciò non era vero e che proprio adesso partisse, traslocasse quel signore fino allora tanto casalingo. Alle otto, Passepartout aveva terminato di preparare il piccolo sacco contenente il guardaroba del padrone e il suo e con il cervello, ancora sotto sopra, lasciò la camera, ne chiuse prontamente la porta e raggiunse il signor Fogg. Il signor Fogg era pronto. Aveva sotto il braccio un grosso orario Bradshaw, guida generale delle ferrovie continentali e dei battelli a vapore, che doveva dargli tutte le indicazioni necessarie per il suo lungo viaggio. Prese il sacco dalle mani di Passepartout, l'aprì e vi cacciò dentro un vistoso pacco di quelle belle banconote che hanno corso in tutti i paesi del mondo. «Non avete dimenticato niente?» chiese al domestico. «Nulla, signore!» «Il mio Macintosh e la mia coperta da viaggio? Eccoli!» Il signor Fogg riconsegnò il sacco al domestico. «Gusto bene!» aggiunse. «Ci sono dentro 20.000 sterline!» Mancò poco che il sacco sgusciasse dalle mani di Passepartout, quasi che vi fossero 20.000 sterline tutte in oro e perciò ben pesanti. Poi padrone e servo scesero in strada e la porta di chiusa fu serrata a doppia mandata. In fondo a Seville Row c'era un parcheggio di vetture. Il signor Fogg e il suo servo salirono in una carrozza che si diresse di buon trotto verso la stazione di Charing Cross, che era giunta da una tratta della ferrovia di sud-est. Alle 8.20 la carrozza si fermava davanti ai cancelli. Passepartout saltò a terra. Il padrone lo seguì e pagò il cocchiere. In quel momento un mendicante che teneva per mano un fanciullo con uno scialle a brandelli gettato su poveri cenci si avvicinò al signore e chiese l'elemosina. lemosine. Phileas Fogg trasse di tasca le venti guinee guadagnate poc'anzi al whist e porgendole al mendicante «Prendete pure!» disse «Sono contento di avervi incontrato!» Poi tirò diritto. Passepartout sentì inumidirsi gli occhi. Il suo nuovo padrone aveva fatto un passo nel suo cuore. Velocemente padrone e servo entrarono nella biglietteria piena di gente. Phileas Fogg diede a Passpartout l'ordine di acquistare due biglietti di prima classe per Parigi e rimase ad attendere. In quel momento, girandosi, scorse i suoi cinque colleghi del club. «Signori, io parto», disse, «e le vittime azioni che farò apporre sul passaporto vi permetteranno, al mio ritorno, di verificare l'itinerario da me seguito». «Oh, signor Fogg», rispose compitamente Walter Ralph, «è una formalità superflua. Siamo garantiti dal vostro onore di gentleman». Lo sarete meglio così, soggiunse il signor Fogg. Andrew Stewart si fece avanti e disse «Non dimenticate che dovete essere di ritorno!» «Fra 80 giorni», completò Phileas Fogg. «Il sabato 21 dicembre 1872 alle 8.45 della sera». «Arrivederci, signori!» Alle 8.40 Phileas Fogg e il suo servo presero posto in uno stesso scompartimento. Alle 8.45 si udì un fischio e il treno si mosse. La notte era scura. Cadeva una pioggia leggera. Phileas Fogg, rannicchiato nel suo angolo, non parlava. Passepartout, ancora sorpreso, si stringeva meccanicamente al petto il sacco delle banconote. Ma il treno non aveva oltrepassato Sydenham quando Passepartout gettò un grido d'angoscia. «Che avete?» domandò il signor Fogg. «C'è? Che? Nella fretta?» «Nello smarrimento! Ho dimenticato!» «Che cosa?» «Di spegnere il becco a gas nella mia camera!» «Ebbene, amico mio», rispose freddamente il signor Fogg, «esso arde a vostre spese». 5. Alla borsa di Londra compare un nuovo valore Phileas Fogg, lasciando Londra, non supponeva certo l'enorme scalpore che la sua partenza avrebbe suscitato. La notizia della scommessa si sparse dapprima al Club della Riforma e produsse una vera agitazione fra i membri di quell'onorevole circolo. Poi dal club passò ai giornali attraverso i cronisti e dai giornali a tutta la gente di Londra e dell'intera Inghilterra. L'affare del giro del mondo fu commentata, discussa, analizzata appassionatamente, quasi si fosse trattato di un nuovo caso Alabama. Gli uni tifavano per figlia sfog, gli altri, e questi furono ben presto una maggioranza considerevole, si pronunciarono contro di lui. Il giro del mondo, da compiersi ben altro che in teoria e sulla carta, entro quel minimum di tempo, con i mezzi di comunicazione allora in uso, era un affare non soltanto impossibile, ma addirittura folle. Il Times, lo Standard, l'Evening Star, il Morning Chronicle e più di 20 altri giornali inglesi di vasta diffusione si dichiararono contro il signor Fogg. Solo il Daily Telegraph lo sostenne, per quanto leggermente. Fogg fu qualificato un maniaco, un folle, e i suoi colleghi del Club della Riforma furono biasimati per aver accettato quella scommessa che denotava, in chi l'aveva fatta, un indebolimento delle sue facoltà mentali. Si versarono fiumi di inchiostro, si pubblicarono articoli pieni di passione, ma logici. E siccome in Inghilterra tutto ciò che riguarda la geografia d'esta enorme interesse, non c'era un lettore di qualsiasi condizione che non divorasse gli articoli dedicati al caso di Sir Philias Fogg. Durante i primi giorni, alcune menti audaci gli furono favorevoli, e soprattutto le signore, visto che l'Illustrated London News ebbe pubblicato il ritratto del gentleman, quale si trovava depositato negli archivi del club. Qualcuno osava dire, e perché no alla fine? se ne sono viste di più straordinarie. Si trattava senz'altro di lettori del Daily Telegraph. Ma presto anche questo giornale cominciò a cedere. Una voce assai più autorevole si era fatta sentire nel campo delle opinioni contrarie. Si trattava di un lungo articolo comparso il 7 ottobre sul bollettino della Società Reale di Geografia. Esso esaminava la questione sotto ogni punto di vista e dimostrava chiaramente che l'impresa era una pazzia tutto stava contro il viaggiatore. Impedimenti dall'uomo, impedimenti dalla natura. Per riuscire si sarebbe dovuto verificare un'esattezza miracolosa negli orari di partenza e d'arrivo dei mezzi impiegati. Esattezza e precisione che non esisteva e che non poteva esistere. A stretto rigore, appena in Europa, dove i tragitti sono di lunghezza relativamente mediocre, si può contare sull'arrivo dei treni ad un'ora esatta. Ma quando si impiegano tre giorni ad attraversare l'India, sette giorni ad attraversare gli Stati Uniti, come basare sulla puntualità dei mezzi gli elementi del problema? E i guasti di macchina, i disguidi, gli scontri, la cattiva stagione, l'ostacolo delle nevi? Non erano tutte circostanze che stavano contro Phileas Fogg? Sulle navi egli non si sarebbe trovato durante l'inverno alla merce dei venti e delle nebbie? È forse una cosa tanto rara che i più veloci piroscafi delle linee transoceaniche subiscano ritardi di due o tre giorni? Ora sarebbe bastato un ritardo, uno solo, perché la catena delle coincidenze risultasse inesorabilmente spezzata. Se Phileas Fogg avesse perduto anche per poche ore la partenza di un piroscafo, si sarebbe trovato costretto ad attendere il piroscafo successivo. Il suo viaggio sarebbe stato compromesso senza rimedio. L'articolo fece gran rumore. Tutti i giornali lo riportarono e le azioni di Phileas Fogg ribassarono straordinariamente. Sì, proprio le azioni, quelle che si commerciano in borsa. Nei giorni immediatamente successivi alla partenza del gentleman, importanti affari si erano intavolati sul rischio della sua mirabolante impresa. In Inghilterra c'è tutto un mondo di scommettitori, Cosicché non solo i membri del Club della Riforma fecero scommesse considerevoli pro e contro Phileas Fogg, ma il pubblico in massa entrò nel gioco. Si puntò su Phileas Fogg come si punta su un cavallo che corre all'ippodromo e si creò, battezzandolo col suo nome, un nuovo valore di borsa che venne regolarmente quotato e che andava a ruba. Ma dopo la pubblicazione del grande articolo della Società di Geografia, gli acquisti delle Phileas Fogg cominciarono a diminuire. Le si offriva mazzetti interi. Prese dapprima a 5 e poi a 10. Le si prendeva ormai solo a 20, a 50, a 100. Restò loro un solo appassionato. Era il vecchio paralitico Lord Albermail. Il buon gentleman, inchiodato sulla poltrona, avrebbe donato la sua fortuna per fare il giro del mondo, fosse pure in dieci anni. Ed egli scommise 5.000 sterline in favore di Phileas Fogg. E quando si provava a fargli comprendere la follia del progetto, oltre al fatto che era irrealizzabile, egli si limitava a rispondere «Se la cosa è fattibile, è bene che il primo a farla sia un inglese!» Ora le cose erano a questo punto. I partigiani di Philias Fogg diventavano sempre più scarsi. Tutti, e non senza motivo, si mettevano contro di lui. Si prendevano le sue azioni a 150, a 200 contro una quando, sette giorni dopo la sua partenza, un incidente completamente inatteso fece sì che venissero assolutamente rifiutate. In quella data, alle 9 di sera, il direttore della polizia metropolitana aveva ricevuto il seguente dispaccio telegrafico. Suez, a Londra, Rowan, direttore polizia, amministrazione centrale Scotland Place. Segua vista ladro banca Phileas Fogg, spedite immediatamente mandato di cattura a Bombay, India inglesi. FIX DETECTIVE L'effetto di questo dispaccio fu immediato. La figura dell'onorevole Gentleman tramontava per lasciare il campo a quello del ladro di banconote. La fotografia di Phileas Fogg, depositata presso il Club della Riforma, come quella di tutti i suoi colleghi, fu oggetto di attento esame. Essa mostrava, lineamento per lineamento, tutti i dettagli dell'individuo di cui aveva parlato l'inchiesta ognuno ricordò adesso il gran mistero che circondava la vita di Phileas Fogg, il suo isolamento, la sua precipitata partenza. Era ovvio che quel personaggio, con il pretesto di compiere l'iperbolico viaggio intorno al mondo ed appoggiandolo sopra una scommessa insensata, non aveva avuto altro motivo che di far perdere le proprie tracce agli agenti della polizia inglese. 6. Il detective Fix dimostra una ben legittima impazienza. L'incredibile dispaccio riguardante il ladro di banconote era stato spedito in circostanze che bisogna chiarire. Per le 11 del mattino di mercoledì 9 ottobre era atteso a Suez l'arrivo del Mongolia un piroscafo ad elica e a falso ponte, appartenente alla compagnia peninsulare d'orientale e che faceva i viaggi tra Brindisi e Bombay passando per il canale di Suez. Era una delle navi più veloci della compagnia e con le sue 2800 tonnellate di stazza e la sua forza nominale di 500 cavalli superava sempre la velocità stabilita di 10 miglia all'ora nel tratto Brindisi-Suez e 9,5 miglia nel tratto Suez-Bombay. Sul molo d'imbarco attendevano l'arrivo del Mongolia due individui, che passeggiavano mescolati a una gran folla di indigeni e di stranieri che confluiscono in questa città, in passato soltanto un borgo al quale la grande opera di Leps garantisce un avvenire considerevole. Di questi due, uno era l'agente consolare del Regno Unito, residente a Suez e che, a dispetto delle spiacevoli previsioni del governo britannico e delle sinistre predizioni dell'ingegnere Stevenson, vedeva ogni giorno delle imbarcazioni britanniche attraversare il canale, abbreviando così di metà l'antica rotta dall'Inghilterra all'India, passando per il capo di buona speranza. L'altro era un ometto magro, tutto nervi, dalla fisionomia abbastanza intelligente e che contraeva con insistenza i muscoli delle sopracciglia. Gli occhi gli brillavano straordinariamente vividi, ma egli sapeva volontà spegnerne il lampo sotto l'ombra delle lunghissime ciglia. In quel momento dava certi segni di impazienza, andando e venendo senza potersi fermare un istante. Questo personaggio rispondeva al nome di Fix ed era uno dei numerosi detective o agenti investigatori sparpagliati dalla polizia di Londra in numerosi porti dopo il famoso furto commesso alla banca d'Inghilterra. Compito di Fix era di sorvegliare con la massima scrupolosità tutti i viaggiatori che passavano da Suez e se qualcuno gli fosse parso sospetto metterglisi alle calcagna fin tanto che giungesse il mandato d'arresto. Già da due giorni la polizia di Londra aveva trasmesso ai suoi segugi i connotati del presunto autore del furto, quelli cioè del gentleman che era stato notato nella sala dei pagamenti della banca. E ora Fix, più che allettato dal vistoso premio promesso a chi fosse riuscito ad acciuffare il manigoldo, aspettava il Mongolia con un'impazienza facilmente comprensibile. «E voi dite, signor console, chiese per la decima volta, che il piroscafo non può tardare? No, signor Fix, è stato segnalato questa mattina al largo di Porto Said e i 160 km del canale sono un nonnulla per un simile camminatore». Vi ripeto che il Mongolia ha sempre vinto il premio di 25 sterline che il governo corrisponde per ogni anticipo di 24 ore sui tempi regolamentari. Questo piroscafo viene direttamente da Brindisi? Sì, ed ha avuto una coincidenza con la valigia delle Indie. Da Brindisi è partito sabato alle 5 pomeridiane. Abbiate quindi pazienza. Non può mancare molto che arrivi in porto. Ma ora permettete che vi rivolga io una domanda con le semplici descrizioni che avete ricevute. Come potete sperare di riconoscere il vostro uomo se fosse a bordo del Mongolia? Signor Console, simili persone, più che riconoscerle all'aspetto, si individuano al fiuto. Bisogna naturalmente possedere questo senso particolarissimo, a cui concorrono l'udito, la vista e l'odorato insieme. Io nella mia carriera ho arrestato più di uno di tali galantuomini e vi giuro che se il furfante è a bordo non mi sguscerà tra le mani. «Ve lo auguro, signor Fix, già che si tratta di un furto notevole!» «Oh, un furto magnifico!» esclamò il detective entusiasmandosi. «Cinquantamila sterline! Cuccagne che capitano di rado!» «I ladri cominciano a diventare meschini!» «La razza degli Shepherds comincia a ad diradarsi!» «Adesso ci si fa impiccare per pochi scellini!» «Signor Fix!» rispondeva il console voi parlate in maniera tale che vi auguro di cuore di riuscire tuttavia vi ripeto che nelle condizioni in cui voi siete ho molto timore che questo sia piuttosto difficile dei lineamenti che vi sono stati trasmessi secondo me questo ladro assomiglia del tutto a un onestuomo sapete signor console rispose con aria sicura l'ispettore di polizia i grandi ladri assomigliano sempre a dei galantuomini Voi capite bene che chi ha la faccia del furfante non può fare altro che conservarsi galantuomo. Diversamente la resterebbero subito. Le fisionomie oneste, ecco quello che bisogna sapere particolarmente penetrare. Lavoro difficile, ne convengo. Più che una professione, è una vera e propria arte. Fix non mancava, senza dubbio, di una discreta dose di amor proprio. Frattanto, sulla banchina andava crescendo l'animazione. Marinai d'ogni nazionalità, fella, commercianti, sensali, facchini, vi si affollavano pigiandosi, urtandosi e vociando. L'arrivo del piroscafo era evidentemente imminente. In mezzo a tutta questa gente, Fix, per un'inverterata abitudine della sua professione, scrutava in volto con un'occhiata tutti quelli che gli passavano vicini. Scoccarono le dieci e mezzo. «Ma non arriva mai questo piroscafo!» esclamò sentendo l'orologio del porto che suonava l'ora. «Non può essere lontano!» rispose il console. «Quanto tempo si fermerà a Suez, il Mongolia?» chiese Fix. «Quattro ore circa, il tempo corrente per fare rifornimento di carbone. La navigazione nel Mar Rosso da Suez ad Aden è di 310 miglia. Perciò bisogna assicurarsi buona provvista di combustibile. E da Suez il piroscafo andrà direttamente a Bombay?» «E senza toccare alcuno scalo intermedio!» «Allora, concluse Fix con tono di sicurezza, se il ladro ha preso questa strada, sbarcherà indubbiamente a Suez, con il proposito di portarsi per altra via nei possedimenti olandesi o francesi d'Asia. Egli deve ben capire che per lui non spirerebbe buon vento nelle Indie, che sono territorio inglese. A meno che, obiettò il console, non si tratti, come suol dirsi, di un furfante di prima classe.» Allora egli saprebbe che un ladro inglese è sempre meglio nascosto a Londra di quanto non potrebbe esserlo all'estero. Fatta questa riflessione che lasciò sconcertato il detective, il console ritornò al proprio ufficio situato nella adiacenza del porto e Fix rimase solo. Sempre più posseduto dal nervosismo e dal bizzarro presentimento che il ladro dovesse trovarsi proprio a bordo del Mongolia, egli andava ripetendo in cuor suo. Una cosa è certa... Se il furfante ha lasciato l'Inghilterra per mettersi in salvo in America, deve aver preferito la via delle Indie, meno sorvegliata o più difficile a sorvegliarsi che non quella dell'Atlantico. Le riflessioni di Fix furono interrotte da prolungati fischi annuncianti l'arrivo del piroscafo. L'orda dei facchini e dei fella si precipitò verso il molo di sbarco con un tumulto un po' inquietante per le membra e i vestiti dei passeggeri. Una diecina di canotti si staccarono dalla riva e si diressero verso il Mongolia. Quasi subito si scorse il gigantesco scafo dello steamer che filava tra le rive del canale. E alle 11 in punto il piroscafo entrò ad ancorarsi in rada, sprigionando fragorosi sbuffi di vapore dalla ciminiera. Il Mongolia giungeva carico di passeggeri. Gran parte di questi sostarono a lungo sul ponte ad ammirare il panorama pittoresco della città ma la maggior parte discesero a terra con i canotti che saranno accostati al Mongolia. Il detective esaminava minuziosamente quanti di essi mettevano piede sulla banchina. Ad un certo momento, uno di quei passeggeri, dopo aver respinto a viva forza i Fella che lo assalivano con le loro offerte di servigi, si fece incontro a Fix e, assai garbatamente, gli chiese se sapesse indicargli gli uffici del consolato inglese. Intanto spiegava un passaporto, su cui senza dubbio bramava di far rapporre il visto britannico. Fix, distinto, prese il documento e con un'occhiata esperta lesse da capo a fondo lo specchietto dei connotati. A stento, il detective trattenne un moto di sorpresa. Il foglio tremò nelle sue mani. I connotati registrati sul passaporto erano identici a quelli trasmessi dalla polizia di Londra. «Questo passaporto è vostro?» chiese Fix al forestiero. No, è del mio padrone. E il vostro padrone dove si trova? A bordo. Ma, replicò il detective, occorre che egli stesso si presenti agli uffici del console per stabilire l'identità personale. Come? È proprio necessario? Indispensabile. E dove sono gli uffici? Laggiù, all'angolo della piazza, rispose Fix, indicando una bassa ed elegante costruzione discosta a un 200 passi. «Allora vado a cercare il mio padrone, al quale non garberà certo incomodarsi!» Ciò detto, il forestiero salutò Fix e risalì a bordo dello steamer.
2: «With Lucky Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere!»
3: «This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky!» «No, no, nothing like that. It's just these
1: cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky!» Si ha un'ulteriore prova che in questioni di polizia i passaporti si rivelano inutili. Fix ripercorse la banchina e raggiunse immediatamente gli uffici del console. Chiese di parlare d'urgenza con l'alto funzionario e fu subito introdotto. «Signor console!» gli disse senza alcun preambolo. «Il nostro uomo viaggia a bordo del Mongolia!» e narrò l'incontro con il servo e la presentazione del passaporto rivelatore benissimo signor fix esclamò il console sarei proprio lieto di vedere in faccia il furfante ma se è quel che è certamente non si presenterà nel mio ufficio un ladro non ama lasciar dietro di sé la traccia del proprio passaggio d'altronde la formalità del visto consolare non è più obbligatoria signor console interruppe il detective io vi dico invece che se il ladro è un uomo di prima forza come conviene supporre verrà a farvi di il suo passaporto sì «I passaporti non servono mai ad altro che ad impacciare le persone oneste e a favorire la fuga dei bricconi. Vi assicuro che questo sarà in regola, ma spero bene che voi non lo vi vidimerete.» «E perché no?» rispose con tono di stupore il funzionario. «Se il passaporto è in regola, io non ho il diritto di rifiutare il mio visto. Tuttavia, signor console, è necessario che io trattenga qui questo individuo finché mi giunga da Londra il regolare mandato di cattura.» «Ah, ciò poi, signor Fix, è affar vostro.» «Ma io non posso!» Il console non terminò la frase. In quel momento qualcuno aveva bussato alla porta dello studio e il fattorino introdusse due forestieri. Fix riconobbe immediatamente in uno di essi il servo con cui aveva parlato poco prima. Erano di fatti il padrone e il suo servitore. Il primo esibì il passaporto, pregando brevemente il console affinché si compiacesse di apporvi il visto». Il funzionario ritirò il documento e lo esaminò, mentre Fix, da un angolo della stanza dove si era tenuto in disparte, osservava o piuttosto divorava con gli occhi il gentiluomo forestiero. «Voi siete Sir Phileas Fogg?» chiese a questi il console, appena ebbe terminato di verificare il passaporto. «Sì, signore», rispose il gentleman. E d'esto giovane è il vostro domestico?» «Sì, un francese di nome Passepartout». «Venite da Londra? Sì. E andate a Bombay?» «Bene, signore, sapete che la formalità della vidimazione non è obbligatoria e che non si esige più la presentazione del passaporto agli uffici del consolato.» «Lo so», rispose Phileas Fogg, «ma desidero comprovare con il vostro visto il mio passaggio da Suez.» «Non ho nulla in contrario a soddisfarvi, signore.» Firmato e datato il passaporto, il funzionario vi appose il timbro consolare. Fogg pagò i diritti di vidimazione e dopo aver rigidamente salutato, uscì seguito dal suo servo. «Ebbene!» chiese Fix al console appena furono soli. «Ebbene, se debbo dirvi la verità, signor Fix, quell'individuo mi ha dato tutta l'aria di un perfetto galantuomo!» «Possibilissimo!» rispose il detective. «Ma ciò non significa nulla! Ditemi piuttosto!» non vi pare che quel flemmatico gentleman somigli lineamento per lineamento al ladro di cui la polizia ha trasmesso i connotati? Ne convengo. Tuttavia lo sapete bene che a volte i connotati basta, ci voglio veder chiaro, concluse precipitosamente Fix. Il servo mi sembra meno indecifrabile del padrone, inoltre è un francese e non sarà difficile farlo parlare. Arrivederla signor console. Cacciatosi il cappello in testa, Il detective uscì di corsa e si pose alla ricerca di passepartout. Frattanto, Phileas Fogg, dopo aver lasciato la sede consolare, aveva raggiunto il molo. Lì, dati alcuni ordini al servo e lasciati questi a terra, si imbarcò su una lancia. Tornò a bordo del Mongolia e si ritirò nella propria cabina. Prese allora l'elegante taccuino da viaggio su cui erano segnate le seguenti note. «Lasciato Londra, mercoledì 2 ottobre, ore 8.45, sera». Arrivo a Parigi giovedì 3 ottobre ore 7.20 mattino. Lasciato Parigi ore 8.40 mattino. Arrivo per il Moncenisio a Torino venerdì 4 ottobre ore 6.35 mattino. Lasciato Torino venerdì ore 7.20 mattino. Arrivo a Brindisi sabato 5 ottobre ore 4 pomeriggio. Imbarco sul Mongolia sabato ore 5 sera. Arrivo a Suez mercoledì 9 ottobre ore 11 mattina. Totale ore impiegate 158 e 112, equivalenti a giorni 6 e mezzo. Phileas Fogg riportò diligentemente questi dati sopra un foglio di itinerario tracciato a colonne, su cui venivano messi in evidenza dal 2 ottobre fino al 21 dicembre il mese, il giorno, l'orario regolamentare e l'orario effettivo di arrivo in ciascuna delle tappe principali. Parigi, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Singapore, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, Londra. Sistema che permetteva di rilevare e calcolare a colpo d'occhio il tempo di vantaggio o il ritardo realizzati in ogni singola parte del percorso. Quel giorno, 9 ottobre, il signor Fogg registrò dunque il suo arrivo a Suez, che concordando con l'arrivo regolamentare non lo costituiva né in anticipo né in ritardo. Indy si fece servire in cabina la colazione a scomodarsi per vedere la città non ci pensò neppure essendo di quella aristocratica categoria d'inglesi che fanno visitare dal proprio servo i paesi dove viaggiano
2: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere
3: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry sorry we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: 8. Passepartout parla forse un po' di più di quel che sarebbe conveniente In pochi istanti Fix aveva raggiunto sul molo Passepartout il quale gironzolava e guardava tutto a destra e a sinistra con enorme interesse «Ebbene, giovanotto!» gli disse all'improvviso il detective battendogli una mano sulla spalla «Evi dimato il vostro passaporto?» «Ah, siete voi, signore! Obbligatissimo! Sì, sì, siamo perfettamente in regola!» Sicché, ora vi prendete una vista del paese? Appunto, ma col mio padrone si viaggia così in fretta che mi par di andare in sogno. Siamo proprio a Suez qui? A Suez. In Egitto? In Egitto, certo. In Africa, allora? In Africa. In Africa, ripeté Passepartout. Stento a crederlo. Figuratevi, signore, che io mi immaginavo di non andare più in là di Parigi e mi sarebbe piaciuto trattenermi un poco nella mia famosa città avrei visitato tutto volentieri l'antico cimitero e il circo dei Campi Elisi. Invece tutto quello che ho potuto vedere della famosa capitale fu dalla stazione nord alla stazione di Lione attraverso i cristalli di una carrozza e una pioggia che diluviava in una corsa precipitosa tra le 7.20 e le 8.40 del mattino. Avete dunque molta fretta? Chiese il detective. Io no, ma è il mio padrone che ha fretta. A proposito, devo comprargli delle calze e delle camicie siamo partiti senza valigia con un semplice sacco da viaggio vi condurrò io in un bazar dove potrete trovare tutto quanto vi occorre oh siete davvero di una gentilezza squisita signore esclamò passepartout e si avviò in compagnia dello sconosciuto strada facendo continuava a discorrere purché disse ad un certo punto non mi si faccia tardi per la partenza del piroscafo avete tempo rispose fix è appena l'una Passepartout cavò dal taschino il suo enorme orologio «E via, Luna!» esclamò «Sono le 10.52 minuti!» «Il vostro orologio ritarda!» disse Fix. «Il mio orologio? Un orologio di famiglia? Che è appartenuto a mio bisnonno! Non sbaglia di 5 minuti in un anno! È un autentico cronometro! Vi spiegherò come stanno le cose! Voi avete mantenuto l'ora di Londra, che ritarda di circa due ore rispetto a Suez!» Dovete aver cura di regolare il vostro orologio secondo il mezzodì di ogni singolo paese. Io? Toccare il mio orologio? Protestò Passepartout strabigliato. Mai! Ebbene, esso non sarà più d'accordo col sole. Tanto peggio per il sole, signore. Sarà lui che si troverà in errore. E il bravo giovanotto si rimise l'orologio nel taschino con un gesto solenne. Per qualche minuto nessuno fiatò. Poi Fix chiese. «Avete lasciato Londra precipitosamente, a quanto pare!» «Altro che! Mercoledì scorso il signor Fogg, contrariamente alle sue usanze, rincasò dal club alle otto di sera e tre quarti d'ora dopo eravamo già partiti!» «Ma dove va il vostro padrone?» «Sempre avanti! Fa il giro del mondo!» «Il giro del mondo!» esclamò Fix. «Sì, in ottanta giorni! Una scommessa!» afferma lui. «Ma se ha detto fra noi, io non ci credo per niente!» La cosa non avrebbe senso comune, vi pare? Deve esserci sotto dell'altro. Ah, è un originale dunque, codesto signor Fogg? Mi sembra. Ed è ricco? Senza dubbio. Si porta dietro una bella somma in pacchi di banconote nuove fiammanti. E in viaggio non risparmia il denaro. Per esempio ha promesso un lautissimo premio al macchinista del Mongolia se arriviamo a Bombay in anticipo. E voi lo conoscete da un pezzo il vostro padrone? Io? esclamò Passepartout. Io sono entrato al suo servizio il giorno stesso della sua partenza. Nell'immaginazione già eccitata del detective, le risposte del francese producevano naturalmente un effetto elettrizzante. Quella partenza precipitosa da Londra, due giorni dopo la data del furto, quella ingente somma di banconote portate in viaggio, quella fretta di giungere in paesi lontani, quel pretesto di una scommessa eccentrica... Tutto confermava e doveva confermare Fix nella certezza di non essersi sbagliato. Egli fece ancora parlare il francese e venne a sapere che il signor Fogg viveva isolato a Londra, che tutti lo dicevano ricco senza peraltro conoscere la fonte delle sue ricchezze, che era un uomo impenetrabile, eccetera eccetera. Infine Fix apprese pure la notizia che il gentleman non sbarcava a Suez, ma andava direttamente a Bombay. «È lontana Bombay!» chiese passepartout sicuro che è lontana ci vogliono ancora dieci giorni di mare e in che parte del mondo si trova nell'india in asia naturalmente diavolo ecco vi dirò c'è una cosa che davvero mi preoccupa è il mio becco che becco il mio becco a gas che dimenticai di spegnere e che arde a mie spese ora ho fatto il calcolo che mi costerà due scellini ogni 24 ore ossia giusto sei pence più di quanto guadagno al giorno capirete per poco che il viaggio si prolunghi fix non comprese nulla di tutta quella faccenda del gas tanto più che ora nemmeno ascoltava il suo interlocutore stava prendendo mentalmente una decisione erano giunti intorno al bazar fix vi lasciò il compagno a fare le sue compere dopo avergli raccomandato di non giungere in ritardo per la partenza del mongolia e in fretta e furia il detective tornò agli uffici dell'agente consolare. Aveva riacquistato tutto il suo sangue freddo. Entrando nello studio del funzionario, disse precipitosamente: Signor console, non c'è più dubbio. Tengo il mio furfante in pugno. Egli si fa credere un eccentrico che vuol compiere il giro del mondo in 80 giorni. Allora è un volpone, il quale mira a fare ritorno a Londra dopo aver sviato le polizie dei due continenti. Ah, questa è da vedersi, esclamò Fix. «Ma non vi ingannate, poi?» Azzardò ancora il console. «Non mi inganno!» «Allora, dico io, come si spiega che codesto ladro si sia dato tanta premura di far constatare con un visto il suo passaggio suez?» «Perché... perché...» «Non ne so nulla, signor console!» «Ma basta! Sono sicuro di essere su una pista infallibile!» E in poche parole riferì i punti salienti della sua conversazione con il domestico del preteso Fogg. In realtà, osservò il console, tutti i sospetti sono contro quest'uomo. E che avete intenzione di fare? Spedirò immediatamente un dispaccio a Londra, con richiesta di inviarmi d'urgenza a Bombay il mandato di cattura a carico del signor Phileas Fogg. Mi imbarcherò sul Mongolia. Starò alle calcagna del mio ladro fino in India. Là, in terra inglese, lo avvicinerò garbatamente con il mio bravo mandato in una mano, e mettendogli l'altra sulla spalla gli dirò... «Signor Phileas Fogg, siete in arresto!» Il detective, pronunciate con freddezza professionale queste parole, lasciò gli uffici del consolato. Di lì a pochi minuti, dalla centrale telefonica di Suez, partiva il dispaccio per il direttore della polizia di Londra. E un quarto d'ora dopo, Fix, con il suo leggero bagaglio a mano, ben munito di denaro, si imbarcava sul Mongolia. Il rapido steamer, alle tre del pomeriggio, lasciata la rada di Suez,
2: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Tutto vapore, le acque del Mar Rosso. 9. Il Mar Rosso e il Mar delle Indie si mostrano favorevoli ai progetti di Phileas Fogg. La distanza tra Suez e Aden è esattamente di 1310 miglia e il programma della compagnia consente ai suoi piroscafi uno spazio di tempo di 138 ore per percorrerle. Il Mongolia, le cui caldaie erano sempre sotto pressione, stava marciando in maniera tale da precedere l'arrivo regolamentare. La maggior parte dei passeggeri imbarcati a Brindisi avevano l'India come destinazione. Alcuni si recavano a Bombay, gli altri a Calcutta, ma via Bombay, poiché da quando una ferrovia attraversa in tutta la sua lunghezza la penisola indiana, non è più necessario doppiare il capo di Silon. Tra questi passeggeri del Mongolia vi erano parecchi funzionari civili e ufficiali di ogni grado. Tra costoro alcuni appartenevano all'esercito britannico, propriamente detto, Gli altri comandavano delle truppe indigene di Cipai, tutti lautamente stipendiati, anche attualmente, quando il governo ha preso il posto nei diritti e nei doveri dell'antica Compagnia delle Indie. I sottotenenti hanno una paga di 7.000 franchi, i brigadieri prendono 60.000 franchi e i generali ricevono 100.000 franchi. A bordo del Mongolia ci si trovava perciò in questa società di funzionari, ai quali si mescolavano alcuni giovani inglesi i quali, con un milione in tasca, se ne andavano lontano a fondare delle agenzie di commercio. Il purser, l'uomo di fiducia della compagnia, pari di grado al capitano a bordo della nave, faceva le cose in maniera sontuosa. Ai pasti del mattino delle 2, delle 5 e mezzo e delle 8, le tavole sembravano piegarsi sotto il peso dei piatti di carni fresche e di dolci provenienti dalla macelleria e dai magazzini di bordo. Le passeggere, ve ne erano alcune, cambiavano la toletta due volte al giorno. Si faceva della musica e si danzava persino quando il mare lo permetteva. Ma il Mar Rosso è molto capriccioso e troppo spesso cattivo, come tutti i golfi stretti e lunghi. Quando il vento spirava sia dalla costa d'Asia sia dalla costa d'Africa, il Mongolia, lungo fuscello ad elica, preso di fianco, rullava in maniera spaventosa. Le dame allora scomparivano, i pianoforti si ammutolivano canti e danze cessavano. E tuttavia, nonostante le raffiche, nonostante i marosi, il piroscafo, spinto dalle sue potenti macchine, correva senza ritardi verso lo stretto di Babel Mandab. Che faceva in questo frattempo Phileas Fogg? Si potrebbe credere che, sempre inquieto ed ansioso, egli si preoccupasse dei cambiamenti di vento in grado di ostacolare la marcia della nave, dei movimenti disordinati dei marosi che rischiavano di provocare un incidente alle macchine, si preoccupasse insomma di tutte le possibili avarie che obbligando il Mongolia a riparare in qualche porto avrebbero compromesso il suo viaggio niente affatto o almeno se questo gentleman prendeva in considerazione questa eventualità non ne lasciava trasparire nulla era sempre l'uomo impassibile il membro imperturbabile del club della riforma che nessun incidente o fatto strano poteva sorprendere non sembrava più emozionato di quanto lo fossero gli orologi di bordo si vedeva raramente sul ponte si prendeva ben poca briga di osservare quel celebre Mar Rosso così ricco di ricordi quel teatro delle prime scene storiche dell'umanità non si preoccupava di riconoscere le curiose città disseminate sulle sue rive e la cui pittoresca sagoma si profilava talvolta all'orizzonte non sognava neppure dei pericoli di quel golfo arabico di cui antichi storici come Strabone, Arriano, Artemidoro e Drisi hanno sempre parlato con timore e sul quale i marinai non si avventuravano mai in altri tempi senza aver prima reso sacro il loro viaggio con dei sacrifici propiziatori. Che faceva dunque quell'originale imprigionato nel Mongolia? Anzitutto egli prendeva i suoi quattro pasti giornalieri, senza che mai né rollio o beccheggio potessero sconcertare una macchina così meravigliosamente congegnata. E poi giocava al whist. Sì, aveva incontrato dei giocatori accaniti come lui un esattore di tasse che raggiungeva la sua destinazione a Goa, un ministro, il reverendo Decimus Smith, che ritornava a Bombay, e un brigadiere generale dell'esercito inglese che raggiungeva il suo corpo a Benares. Questi tre passeggeri avevano per il whist la medesima passione di Mr. Fogg e giocavano per ore intere, non meno silenziosamente di lui. Quanto a Passepartout, il mal di mare non aveva alcuna presa su di lui. Occupava una cabina prua e anche lui mangiava con molta diligenza. Bisogna dire che per davvero questo viaggio, fatto in quelle condizioni, non gli dispiaceva più. Vi si acconciava con suo vantaggio. Ben rifocillato, ben alloggiato, vedeva il mondo e d'altronde si ripeteva che tutta quella fantasia si sarebbe esaurita a Bombay. Il giorno successivo alla sua partenza da Suez, il 10 ottobre, Passepartout aveva fatto sul ponte il piacevolissimo incontro di quello stesso garbato personaggio a cui si era indirizzato sbarcando in Egitto non mi inganno disse accostandoglisi con il più amabile sorriso siete proprio voi signore che con tanta compiacenza mi avete fatto da guida a Suez infatti rispose il detective vi riconosco siete il domestico di quell'inglese originale precisamente signor fix signor fix lietissimo di ritrovarvi e dove vi recate come voi a bombay ottimamente «Avete già fatto altre volte questo viaggio?» «Più di una volta», rispose Fix con gravità. «Io sono un agente della compagnia peninsulare». «Allora conoscete l'India?» «Ma sì, abbastanza». Fix non voleva compromettersi troppo. «Curiosa l'India, vero?» chiese Passepartout. «Ah, curiosissima! Moschee, minareti, templi, fakiri, pagode, tigri, serpenti, baciadere!» «Ma avrete anche voi il tempo di visitarla!» Lo spero, signor Fix. Capite bene, a meno che un uomo non sia pazzo, non vorrà consumare l'esistenza saltare da un piroscafo su un treno e da un treno su un piroscafo, con il pretesto di compiere il giro del mondo in 80 giorni. No, tutta questa ginnastica finirà a Bombay, ne sono certo. E il signor Fogg sta bene? Domandò il detective con tono di naturalezza. Non lo vedo mai sul ponte. Oh, il mio padrone sta benissimo. Soltanto egli non è curioso. «Sapete, signor Passepartout, che cosa ho pensato? Che questo preteso viaggio in 80 giorni potrebbe celare qualche missione segreta, una missione diplomatica, per esempio!» «In fede mia, signor Fix, non ne so nulla, ve lo confesso! E a dirvi la verità, non spenderei nemmeno mezza sterline per saperlo!» La conversazione per quel giorno terminò lì, ma in seguito Passepartout e Fix tornarono ad incontrarsi sovente al detective premeva assai entrare in confidenza con il servo del signor Fogg ciò avrebbe potuto giovargli per i suoi piani perciò Fix invitava frequentemente il giovane francese al bar del Mongolia dove gli offriva qualche bicchierino di whisky che il buon figliolo accettava senza cerimonie e del pari ricambiava per non restare obbligato trovando che quel bravo signor Fix era proprio un compitissimo gentiluomo il Mongolia filava tutto vapore il 13 si fece la conoscenza di Mocha, che apparve nella sua cintura di mura rovinate, al di sopra delle quali si profilavano degli alberi di dattero verdeggianti. In lontananza, tra le montagne, si distendevano vaste coltivazioni di piante di caffè. Passepartout rimase rapito nella contemplazione di quella celebre città e riflette persino che con quelle sue mura circolari e con un forte smantellato che si disegnava come un'ansa la città stessa assumeva l'aspetto di un'enorme tazzina. Nella notte successiva, il Mongolia superò lo stretto di Bab el-Mandeb, il cui nome arabo significa la Porta delle Lacrime, e l'indomani, il 14, faceva scalo a Steamer Point, a nord-ovest della rada di Aden. Era lì che doveva ricaricarsi di combustibile. Un problema gravoso e importante, questo dell'alimentazione delle caldaie dei piroscafi, a tanta distanza dai centri di produzione. Soltanto la compagnia peninsulare, al tempo di questo racconto, spendeva attualmente a questo scopo circa 800.000 sterline. Era stato necessario in realtà stabilire dei depositi in diversi porti e in questi mari remoti il carbone veniva a costare 80 franchi la tonnellata. Il Mongolia aveva ancora 1.650 miglia da percorrere prima di raggiungere Bombay e doveva rimanere 4 ore a Steamer Point per riempire i suoi depositi. Ma questo ritardo non poteva nuocere in alcun modo al programma di Phileas Fogg. Era un ritardo previsto. D'altronde il Mongolia, invece di arrivare ad Aden soltanto il 15 ottobre mattina, vi arrivò il 14 sera. Aveva guadagnato 15 ore. Mr. Fogg e il suo domestico scesero a terra. Il gentleman intendeva farsi vistare il passaporto. Fix gli andò dietro senza farsi notare. Compiuta la formalità del visto, Phileas Fogg ritornò a bordo per riprendere la sua partita interrotta. Passepartout, invece, secondo il suo solito, prese a bighellonare nel mezzo di quella popolazione di Parsi, di Giudei, di Arabi, di Europei, che costituivano i 25.000 abitanti di Aden. Egli ammirò le fortificazioni che fanno di questa città la Gibilterra del Mar delle Indie le magnifiche cisterne alle quali lavorano ancora gli ingegneri inglesi, duemila anni dopo gli ingegneri del re Salomone. Molto curioso, molto curioso, ci diceva Passepartout rientrando a bordo. Ma accorgo che non è inutile mettersi in viaggio se si desidera vedere qualcosa di nuovo. Alle sei della sera, il Mongolia faceva ruotare le pale della sua elica nelle acque della Rada di Aden e correva ben presto sul Mar delle Indie. Aveva a disposizione 168 ore per compiere la traversata tra Aden e Bombay. D'altronde, questo mare indiano gli fu favorevole. Il vento proveniva da nord-ovest. Le vele vennero in appoggio alla spinta del vapore. Il battello, meglio appoggiato, rullò di meno. Le passeggere ricomparvero sul ponte con le loro fresche toilette. Ricominciarono i canti e le danze. Il viaggio si compiva dunque nelle migliori condizioni. Passepartout era incantato dall'amabile compagno che il caso gli aveva procurato nella persona di Fix. La domenica 20 ottobre, verso mezzogiorno, si fece la conoscenza della costa indiana. Due ore più tardi il pilota saliva a bordo del Mongolia. All'orizzonte si profilava armoniosamente sul fondo del cielo una quinta di colline. Ben presto i filari di palmeti che coprono la città divennero più immediatamente evidenti. Il piroscafo penetrò nella rada costituita dalle isole Salsette, Colaba, Elefanta e Butcher e alle 4 e mezza si accostava alla banchina di Bombay. Phileas Fogg terminava giusto in quel momento, la 33esima partita della giornata. Il suo compagno e lui, grazie ad una manovra audace, dopo aver fatto le 13 levate, terminavano quella bella traversata con un ammirevole kelem. Il Mongolia doveva arrivare a Bombay il 22 ottobre invece vi arrivava il 20. Dalla sua partenza da Londra era perciò un guadagno di due giorni che Phileas Fogg poteva meticolosamente iscrivere sul suo itinerario nella colonna degli avvantaggiamenti.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: 10. Passpartout è fin troppo felice di cavarsela perdendo una scarpa. Nessuno ignora che l'India, questo grande triangolo rovesciato, la cui base è verso nord e la punta è verso sud, comprende una superficie di 1.400.000 miglia quadrate, sulla quale è sparsa in maniera disuguale una popolazione di 180 milioni di abitanti. Il governo britannico esercita un dominio reale su una certa parte di questo immenso paese. Ha un governatore generale a Calcutta, dei governatori a Madras, a Bombay, nel Bengala, e un luogo tenente ad Agra. Ma l'India inglese, propriamente detta, ha una superficie soltanto di 700.000 miglia quadrate e una popolazione tra i 100 e i 110 milioni di abitanti, il che sta a significare che una parte notevole del territorio sfugge ancora all'autorità della regina, e in realtà presso alcuni rajà dell'interno, violenti e terribili, l'indipendenza indù è ancora assoluta. Dal 1756, quando venne fondato il primo stabilimento inglese, nella zona in cui sorge attualmente la città di Madras, la Compagnia delle Indie è stata onnipotente. Essa si è impadronita poco a poco di tutte le province, acquistandole da Rajah con la promessa di rendite che essa non ha pagato poi affatto, o quasi. Essa nominava il proprio governatore generale e tutti i suoi impiegati civili o militari. Attualmente, però, essa non esiste più e i possedimenti inglesi dipendono direttamente dalla corona. In questo modo, l'aspetto, i costumi, le divisioni etnografiche dell'isola tendono a modificarsi ogni giorno. In altri tempi vi si viaggiava con tutti gli antichi mezzi di trasporto, a piedi, a cavallo, su carretti, in carriola, in palanchino, ad orso d'uomo, in carrozza, eccetera. Al momento in cui viene scritto questo romanzo, dei battelli a vapore percorrono a grande velocità l'Indo e il Gange, E una ferrovia, che attraversa l'India in tutta la sua larghezza, ramificandosi lungo il suo percorso, pone Bombay a soli tre giorni di viaggio da Calcutta. Il tracciato di questa ferrovia non segue la linea diritta attraverso l'India. La distanza a volo d'uccello è solo di 1000-1100 miglia e dei treni in grado di raggiungere una velocità media non impiegherebbero tre giorni per percorrerla ma questa distanza è accresciuta di un terzo, come minimo, dall'arco che la ferrovia descrive innalzandosi fino ad Allahabad nel nord della penisola. Ecco, nelle sue grandi linee, il tracciato della Great Indian Peninsula Railway, la grande ferrovia della penisola indiana. Dopo aver lasciato l'isola di Bombay, attraversa la Salsette, salta sul continente di fronte a Tanna, supera la catena dei gati occidentali, corre verso nord-est fino a Buranpur. Solca il territorio quasi indipendente del Bulkenland, si innalza fino ad Alabad, piega verso est, incrocia il Gange a Benares e se ne distacca leggermente e ridiscendendo sud-est attraverso Burdwan e la città francese di Shandernagore ha il suo capoline a Calcutta. Alle quattro e mezza del pomeriggio i passeggeri del Mongolia erano sbarcati a Bombay e alle otto precise partì il treno per Calcutta. Mr. Fogg si congedò perciò dai suoi compagni lasciò il piroscafo, diede a Passepartout una noterella di alcune compare da fare, gli raccomandò espressamente di farsi trovare prima delle otto alla stazione e con quel suo passo regolare che scandiva il secondo come il pendolo di un orologio astronomico, si diresse verso l'ufficio dei passaporti. Non si preoccupava dunque affatto delle meraviglie di Bombay, non si dava premura di vedere nulla, nel palazzo comunale, nella magnifica biblioteca, nei forti, nelle banchise, nel mercato del cotone, nei bazar, nelle moschee, nelle sinagoge, nelle chiese armene, nella splendida pagoda di Malabar Hill, arricchita di due torri poligone. Non avrebbe contemplato né i capolavori di Elefanta, né i suoi misteriosi ipogei nascosti a sud-est della rada, né le grotte canerie nell'isola Salset, ammirevoli resti dell'architettura buddista. Uscito dall'ufficio dei passaporti, Phileas Fogg se ne andò tranquillamente al ristorante della stazione e là si fece servire la cena. Fra le altre pietanze, il trattore gli decantò una fricassea di coniglio, una vera specialità del paese. Phileas Fogg accettò la fricassea, l'assaggiò coscienziosamente e la trovò pessima. Chiamò il trattore. Signore! gli chiese guardandolo fisso. È coniglio questo? Sì, milord, coniglio della giungla. E non ha miagolato quando è stato ucciso. Miagolato? Oh, milord, un coniglio non miagola, vi giuro. Signor trattore, rispose calmissimo Phileas Fogg. Non giurate, ma piuttosto ricordatevi questo. Una volta in India i gatti erano considerati animali sacri. Quelli erano bei tempi. Per i gatti, milord. Ed anche per i forestieri. E il signor Fogg continuò tranquillamente a cenare mentre due occhi indagatori, da un altro angolo del ristorante, non lo perdevano di vista. Erano gli occhi dell'ostinato detective. Fix era sbarcato egli pure dal Mongolia pochi minuti dopo il signor Fogg e si era precipitato negli uffici del direttore della polizia di Bombay. Fatta riconoscere la propria qualità di detective, la missione affidatagli e la sua situazione del momento di fronte al presunto ladro di banconote, Chiese se fosse giunto da Londra il mandato d'arresto a carica di Sir Phileas Fogg. Il mandato non era giunto. Infatti non poteva esservene stato il tempo. Il detective rimase sconcertato. Avrebbe voluto ottenere dal direttore della polizia un ordine di arresto provvisorio contro il signor Fogg, ma il direttore rifiutò. Non commetterò simile arbitrio, disse categoricamente. Voi sapete meglio di me che in materia di libertà personale le usanze inglesi comandano la più rigida osservanza della legalità. L'affare riguarda la polizia di Londra ed essa solo può spiccare il mandato. Fix comprese che non era il caso di insistere e si rassegnò. Frattanto, risolse, non perderò di vista il mio uomo. Ora egli si ferma senza dubbio a Bombay e il mandato ha tutto il tempo di giungere. Il detective, tornato sulle tracce di Phileas Fogg all'ufficio dei passaporti, si era rimesso perciò con prudenza a tallonare la sua preda. Se Fix si illudeva beatamente che il signor Fogg si sarebbe fermato a Bombay, simile illusione era invece ormai tramontata del tutto dal cuore di Passepartout. Dopo gli ultimi ordini che gli aveva dati il padrone al momento di sbarcare dal Mongolia, il bravo giovanotto aveva ben compreso che a Bombay sarebbe accaduto come a Parigi e come a Suez, che il viaggio non sarebbe finito lì, che si sarebbe andati fino a Calcutta, e forse anche più lontano. E cominciava a domandarsi se la scommessa del signor Fogg non fosse proprio vera, e se lui, passepartout, che aveva sognato di vivere in tranquillo riposo, non si trovasse trascinato dalla fatalità a compiere davvero il giro del mondo in 80 giorni. A buon conto, dopo aver fatto i dovuti acquisti di camici e di calze, il servo del signor Fogg si mise a passeggiare per le vie di Bombay. C'era gran concorso di gente, fra mischiati europei di ogni nazionalità si vedevano persiani dalle berrette a pan di zucchero, sindi dai curiosi copricapo quadrati, bunias con mastodontici turbanti, armeni avvolti in striscianti vesti, parsi in mitra nera. Era per l'appunto una festa celebrata dai parsi o ghebri, diretti discendenti dei seguaci di Zoroastro, i più industriosi, i più civili, i più intelligenti e i più asteri degli indù la razza alla quale appartengono i più ricchi commercianti indigeni attuali. La folla era attratta da una festa, una specie di carnevale religioso con processioni e divertimenti, celebrato appunto da questi parsi che sono la stirpe più civile e più intelligente fra le numerose stirpi indù. Quel giorno, gli spettacoli comprendevano una danza sacra di Bajadere, le quali, avvolte in vaporosi veli rosei tra punti d'oro e d'argento, si muovevano armoniosamente e compostamente al suono dei tamburi e delle viole. È superfluo precisare ora quanto Passepartout guardasse queste curiose cerimonie. I suoi occhi e i suoi orecchi si spalancassero di smisura per vedere ed ascoltare e il suo atteggiamento e il suo stato d'animo erano certo quelli più ingenui possibili. Sventuratamente per lui e per il suo padrone, di cui rischiò così di compromettere il viaggio, la sua curiosità lo portò più lontano di ciò che era conveniente. In realtà, dopo aver ammirato a lungo quel carnevale parsì, Passepartout si decise ad avviarsi alla stazione, se non che, passando davanti alla meravigliosa pagoda di Malabar Hill, curiosità lo punse di entrare a visitarla. Ma il giovanotto ignorava due cose, che l'accesso a talune pagode è rigorosamente vietato ai cristiani e che gli stessi credenti non possono entrarvi senza aver lasciato alla porta i calzari. Violare simili formalità costituisce oltretutto un reato contro la legge, giacché il governo d'Inghilterra, per ragioni di accorta politica, rispetta e fa rispettare anche le più stravaganti usanze religiose del paese. Passepartout, proprio candidamente e senza ombra di irriverenza, entrò nella pagoda come un turista in visita a un bel monumento. Ma mentre se ne stava col naso in aria a contemplare le laminature d'oro e d'argento che sfavillavano i capitelli delle colonne, all'improvviso si vide gettato sul sacro lastrico, tre sacerdoti bramini, dallo sguardo furente, gli si erano scagliati addosso, gli strapparono le scarpe e le calze e, urlando bestialmente, cominciarono a caricarlo di busse. Il francese, vigoroso e agile, si rialzò di scatto. Con un pugno e un calcio gettò a terra due degli avversari impacciatissimi nelle lunghe vesti e, slanciandosi fuori dalla pagoda, grazie alla celerità delle sue lunghe gambe, riuscì ad interporre una considerevole distanza fra sé e il terzo bramino il quale si era messo al suo inseguimento tirandosi dietro una folla schiamazzante. Alle 8 meno 5, soltanto pochi istanti prima della partenza del treno, Paspartout giungeva alla stazione, scalzo, senza cappello e dopo aver perduto nel parapiglia anche il pacco contenente le compere fatte. Sulla banchina, confuso tra la folla dei viaggiatori che affluivano il treno, c'era Fix. Egli aveva seguito fin là il signor Fogg, e avendo ben compreso ormai che questi stava per lasciare Bombay, aveva deciso senz'altro di stargli dietro fino a Calcutta, e se fosse occorso, anche più lontano. Paspartout non vide Fix, il quale si teneva opportunamente celato tra il movimento della gente. Ma Fix udì il racconto che il servo fece al suo padrone, narrandogli in poche parole l'avventura della visita alla pagoda. «Io spero che una cosa simile non vi accadrà più!» fu la flemmatica risposta di Phileas Fogg mentre saliva a prendere posto in uno scompartimento. L'infelice passepartout a piedi nudi e pesto di ammaccature seguì il padrone senza più fiatare. Fix stava per salire in un altro dei vagoni allorché un pensiero lo trattenne e il suo progetto di partenza fu istantaneamente modificato. «No, io rimango!» si disse Fix mentalmente. «Un'infrazione alla legge commessa in territorio indiano!» Tengo il mio uomo in pugno! E cheggiò in quel momento il fischio acuto della locomotiva. E il treno scomparve nella notte.
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: 11. Phileas Fogg acquista a un prezzo fantastico una cavalcatura Il treno per Calcutta, partito puntualmente alle 8 pomeridiane, portava il consueto carico di ufficiali, funzionari civili, negozianti di oppio e di indaco, che per ragioni del loro commercio raggiungevano la costa orientale dell'India. Nello scompartimento occupato da Phileas Fogg, oltre al suo domestico, aveva preso posto pur un terzo viaggiatore, il quale sedeva nell'angolo di faccia al gentleman. Era il brigadiere generale Sir Francis Cromarty, uno dei compagni di gioco del signor Fogg durante il tragitto da Suez a Bombay. Egli andava a raggiungere il suo reggimento a Benares. Sir Francis Cromarty poteva avere circa 50 anni e fin da giovane aveva vissuto in India, facendo assai di rado ricomparse in Inghilterra per qualche breve licenza. Alto, biondo, vigoroso, Quell'energico ufficiale, il quale si era molto distinto durante la repressione dell'ultima rivolta dei Cipayes, aveva acquistato ormai nei tratti fisici e nelle abitudini qualcosa che lo faceva meritatamente qualificare un indigeno. Conosceva assai bene l'India e avrebbe con piacere fornito tutte le nozioni desiderabili sui costumi, la storia, il governo di quei paesi, se solo Phileas Fogg glielo avesse domandato. Ma il signor Fogg non fece alcuna domanda. A rigore può dirsi che egli non viaggiava, descriveva soltanto un percorso circolare come un grave che seguisse la propria orbita intorno alla Terra secondo le leggi della meccanica. In quel momento, compostamente seduto nel suo angolo dello scompartimento, Sir Phileas Fogg rifaceva mentalmente il calcolo delle ore impiegate in viaggio da quando era partito da Londra. E si sarebbe fregato le mani per la soddisfazione se non fosse stato cosa fuori dalla sua indole il fare qualsiasi movimento inutile. Sir Francis Cromarty osservava Phileas Fogg e ne studiava la fisionomia, come già tante volte si era tardato a fare con le carte in mano tra una partita e l'altra di Whist. Ormai Sir Francis non aveva più dubbi a giudicare quel compagno di viaggio un tipo originale, il più originale di quanti ne avesse mai incontrati in vita sua. Esitava invece ancora sopra una domanda che si era posta. Phileas Fogg possedeva, sotto quel freddo involucro, un cuore umano Un'anima sensibile alle bellezze della natura e alle nobili aspirazioni? A Sir Cromarty, il signor Fogg non aveva nascosto il suo progetto di viaggio intorno al mondo, né in quali circostanze lo avesse iniziato. Ora l'ufficiale inglese non vedeva in quella scommessa altro che un'eccentricità, senza alcuno scopo utile. «A mio giudizio», rifletteva egli giustamente, «le azioni di ogni uomo ragionevole dovrebbero essere guidate dal proposito di passare bene operando». E invece, con tutta la sua flemma, il bizzarro gentleman consumerà l'intera esistenza senza fare nulla di buono, né per sé né per gli altri. Un'ora dopo aver lasciato Bombay, il treno, superando i viadotti, aveva attraversato l'isola della Salset e correva sul continente. Alla stazione di Kalyan abbandonò sulla destra la diramazione che, passando per Ulasnagar e per Puna, conduce verso il sud-est dell'India e raggiunse la stazione di Powell. A questo punto il treno si internò tra le montagne molto ramificate dei gati occidentali, catene a base di trappi e di basalti, le cui più alte cime sono ammantati di foltissimi boschi. Di quando in quando Sir Francis Cromarty e Phileas Fogg scambiavano qualche rara parola, ed era sempre l'ufficiale, il primo a riaccendere la conversazione, che l'altro lasciava languire. Ad un certo punto Sir Cromarty disse... Molti anni fa, signor Fogg, in questa parte del viaggio
3: avreste patito un ritardo che avrebbe certamente compromesso il vostro itinerario». «Perché, signor Francis?» «Poiché la ferrovia si interrompeva ai piedi dei gati e bisognava attraversarli in
1: palanchino ad orso di poni per raggiungere le stazioni di candallà sul versante opposto». «Tale ritardo non avrebbe affatto sconcertato il mio programma», rispose Phileas Fogg. «Io ho previsto anche l'eventualità di questi ostacoli». «Tuttavia, signor Fogg,
3: non mi direte che avete previsto, ad esempio, il brutto impiccio in cui ha rischiato di porvi l'avventura di codesto
1: giovanotto!» Passepartout, con i piedi ravvolti nella sua coperta da viaggio, dormiva della grossa e non sognava davvero che si parlasse di lui. «Il governo inglese, ripigliò Sir Francis, è estremamente severo e con ragione verso questo
3: genere di reati. Esige sopra ogni cosa che si rispettino le usanze religiose degli indù.
1: Perciò se il vostro servo fosse stato preso, sarebbe stato condannato, avrebbe scontato la sua pena e poi avrebbe fatto tranquillamente ritorno in Europa, concluse Filias Fogg senza scomporsi. Io non vedo in qual modo la faccenda del servo avrebbe potuto far ritardare il viaggio del padrone. E su quella battuta il dialogo si interruppe. Durante la notte il treno valicò i gati. Passò a Nasik e l'indomani, il 21 ottobre, si slanciò attraverso un paese relativamente pianeggiante, formato dal territorio del Khandesh. La campagna, ben coltivata, era disseminata di borghi al di sopra dei quali il minareto della pagoda rimpiazzava il campanile delle chiese europee. Molti piccoli corsi d'acqua, la maggior parte dei quali affluenti o subaffluenti del Godavari irrigavano questa fertile contrada. A sparturi, svegliatosi, ammirava il panorama e non riusciva a convincersi che stava attraversando l'India in un treno della Great Indian Peninsula Railway. Gli sembrava incredibile. E tuttavia, niente di più reale. La locomotiva, diretta dalla mano di un meccanico inglese e riscaldata dal carbon fossile inglese, lanciava i suoi sbuffi di fumo sulle piantagioni di cotone, di caffè, di noci moscate, di garofani e di pepe rosso. Il vapore stendeva le sue spirali sui gruppi di palmeti, tra i quali occhieggiavano dei pittoreschi bungalow, alcuni vihari, una specie di monasteri abbandonati, e dei templi meravigliosi arricchiti dall'inesauribile ornamentazione dell'architettura indiana. Poi si stendevano a perdita di vista immensi spazi di terreno, giungle nelle quali non mancavano né le tigri né i serpenti, che venivano intimoriti dal fischio del treno. Succedevano quindi delle foreste, tagliate dal tracciato della strada e ancora popolate di elefanti e che guardavano passare con occhio pensoso il convoglio traballante. Nel corso di quella mattina, superata la stazione di Malegaon, i viaggiatori attraversarono il funesto territorio che era stato così spesso insanguinato dai seguaci della dea Kali. Non erano molto lontane di lì Ellora e le sue meravigliose pagode, né la celebre Aurungabad, la capitale del selvaggio Aurangzeb, attuale semplice capoluogo di una provincia staccata dal regno del Nizam era su questa contrada che esercitava il suo dominio Feringhea, il capo dei Tug il re degli strangolatori questi assassini uniti in una imprendibile associazione strangolavano in onore della dea della morte vittime di ogni età senza mai versare una goccia di sangue e ci fu un periodo in cui non si poteva scavare in alcun luogo di questa terra senza trovarvi celato un cadavere il governo inglese è riuscito in seguito ad impedire in gran parte questi assassini, ma la spaventosa associazione esisteva e funzionava ancora al tempo di questo racconto. Alle 12.30 il treno si arrestò alla stazione di Burhampur e Passepartout poté procurarvi a peso d'oro un paio di babbucce ornate di perle false che si infilò pieno di un'evidente vanità. I viaggiatori fecero un rapido pasto e ripartirono per la stazione di Assurgur dopo aver costeggiato per un istante il corso del Tapti, un piccolo fiume che si va a gettare nel Golfo di Cambei presso Surat. È opportuno che parliamo adesso dei pensieri che occupavano in quel frattempo l'animo di Passepartout. Fino al suo arrivo a Bombay egli aveva creduto e potuto credere che le cose sarebbero terminate lì. Adesso, però, che si stava andando a tutto vapore attraverso l'India, si era verificato nel suo spirito un repentino mutamento di idee. Stava tornando alla carica il suo temperamento. Ritrovava le idee piene di fantasia della sua giovinezza, prendeva sul serio i progetti del suo padrone, credeva alla possibilità della scommessa e, di conseguenza, a questo giro del mondo e al margine massimo di tempo che non bisogna superare. Anzi, cominciava a preoccuparsi dei possibili ritardi degli incidenti che potevano sopravvenire durante la corsa. Si sentiva interessato alla scommessa e tremava al pensiero che solo il giorno prima avrebbe potuto compromettere la vincita con la sua imperdonabile sbadataggine. E così, molto meno flemmatico del signor Fogg, Passepartout contava e ricontava i giorni già impiegati in viaggio, malediceva le le fermate del treno, lo definiva un treno tartaruga e biasimava in cuor suo il signor Fogg di non aver promesso un premio al macchinista quasi che fosse possibile anche su una ferrovia, come fa un piroscafo, superare la velocità regolamentare. Verso sera il convoglio si intornò di nuovo fra le gole dei monti e fino all'alba corse ora lungo l'orlo dei precipizi, ora su ponti arditi lanciati a cavalcioni di gole piene d'ombra. Il frastuono della corsa non impediva ai viaggiatori di dormire nei loro angoli, cullati dal rollio della vettura. Si destarono a mattino già chiaro, Sir Cromarty chiese a Passepartout di dirgli l'ora. «Sono appena le tre!» rispose il francese dopo aver consultato il proprio orologio. Difatti, quel famoso orologio, sempre regolato sull'ora del meridiano di Greenwich, che si trovava ormai a 77 gradi a ovest, ritardava per forza di quattro ore. «Capisco come sta la cosa! Sono invece le sette!» rettificò Sir Francis. E ripetendo a Passepartout la medesima osservazione che questi aveva già ricevuta da Fix, tentò di spiegare. Vedete, giovanotto, viaggiando occorre regolare l'orologio sopra ogni nuovo meridiano
3: e precisamente andando verso est, come andiamo noi, ossia incontro al sole, bisogna tener conto che i giorni si accorciano di 4 minuti per ogni grado che si percorre e quindi ogni 15 gradi l'orologio deve essere fatto avanzare di 60 minuti, vale a dire di un'ora. Il contrario dovrebbe avvenire se si viaggiasse verso Ponente, allora bisognerebbe
1: far ritardare l'orologio di un'ora per ogni 15 gradi fu fiato buttato al vento. Avesse o no comprese le spiegazioni dell'ufficiale, il testardo passepartout non volle saperne nemmeno per sogno di fare, fare un balzo avanti alle lancette del suo orologio, il quale restò pertanto regolato invariabilmente sull'ora di Londra. «Ah, innocente mania da cui del resto non può derivare danno a nessuno!» pensò Sir Francis sorridendo, e non ne parlò più. Alle 8 del mattino e 15 miglia prima della stazione di Rotal, Il treno si fermò in una radura in mezzo a una foresta di tamarindi. Vi sorgeva un piccolo borgo composto di eleganti bungalow e di alcune capanne d'operai. Il conducente scese e, passando lungo la fila dei vagoni, annunziò «Signori, si scende qui!» Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty si guardarono sorpresi. Passepartout, che si era subito slanciato fuori e aveva percorso di carriera un buon tratto di strada avanti al treno, tornò di lì a poco gridando «Non c'è più ferrovia!» «Cosa intendete dire?» chiese l'ufficiale. «Intendo dire che il treno non può continuare!» Sir Cromarty si decise anch'egli a metter piede a terra. Phileas Fogg lo seguì senza darsi fretta. «Ma si può sapere dove siamo?» domandò nervosissimo l'ufficiale al conducente. «In una frazione di colbi!» rispose quest'ultimo. «E perché ci fermiamo qui?» «La ferrovia non è ultimata!» «Come non è ultimata?» «No, resta da realizzare il tronco d'una cinquantina di miglia da qui ad Al-Habad, dove ricomincia l'altro tronco!» «Ma i giornali hanno annunciato che la linea era in completa efficienza!» «Che volete, signor ufficiale? I giornali si sono sbagliati!» «Però voi date biglietti da Bombay a Calcutta!» ripigliò Sir Cromarty, cominciando a scaldarsi. «Senza dubbio!» replicò calmo il conducente. «I viaggiatori conoscono del resto per la maggior parte questa interruzione della linea e sanno di doversi far trasportare con qualche altro mezzo da Colby ad Al-Habad!» Sir Francis era furibondo. Passepartout avrebbe volentieri accoppato il povero conducente, il quale non aveva colpa. Non osava mirare in volto il suo padrone. Imperturbabile invece, Phileas Fogg disse con naturalezza «Se vi aggrada, signor Cromarty, pensiamo a provvederci di un mezzo che ci porti ad Al-Habad!» ma signor fogg non si tratta per voi di un ritardo assolutamente pregiudizievole ai vostri interessi no era previsto come sapevate che la ferrovia niente affatto ma sapevo che un ostacolo qualsivoglia avrebbe ben potuto sorgere o prima o poi sulla mia strada niente compromesso ho due giorni di anticipo che posso ora sfruttare c'è un piroscafo in partenza da calcutta per hong kong il 25 a mezzodì oggi è il 22 giungeremo in tempo non c'era nulla da eccepire ad una risposta data con sì matematica sicurezza. Purtroppo era proprio vero che i lavori della ferrovia si arrestavano a quel punto. I giornali sono come certi orologi che hanno la mania di essere in anticipo ed avevano annunciato prematuramente il completamento della linea. La maggior parte dei viaggiatori erano a conoscenza di questa interruzione della strada e scendendo dal treno si erano impadroniti dei veicoli di ogni sorta reperibili in quel borgo. Falchi gari a quattro ruote, carrette trainati da zebù, una specie di buoi con la gobba, carri da viaggio somiglianti a pagode ambulanti, palanchini, cavallucci, eccetera. E così il signor Fogg e Sir Francis Cromarty, dopo aver ispezionato tutto il borgo, fecero ritorno senza aver trovato nulla. «Andrò a piedi!» dichiarò Phileas Fogg. Passepartout fece una smorfia eloquentissima, dandosi un'occhiata alle magnifiche ma inadatte pantofole, per fortuna anche egli si era messo a cercare in giro e, dopo un attimo di esitazione, s'azzardò a dire: Signore, credo di aver trovato io un mezzo di trasporto. Quale? Un elefante! Appartiene a un indiano che abita cento passi da qui. Andiamo a vedere l'elefante! Il signor Fogg, Sir Francis e Passepartout trovarono l'indiano nella sua capanna attigua a tigua un recinto chiuso da alte palizzate. Nel recinto c'era un elefante dietro richiesta dei visitatori l'indiano li introdusse a vedere l'animale si trovarono alla presenza di un magnifico pachiderma mezzo addomesticato. lo allevo per farne una bestia da combattimento disse l'indiano e spiegò come avesse cominciato a modificare il carattere del suo elefante nutrendolo per tre mesi di solo zucchero e burro al fine di condurlo a quel parossismo di furore che in lingua indù si chiama mutch. simile alimentazione soggiunse l'indigeno può parere la meno adatta a dare questo risultato, eppure si usa con successo da noi allevatori. Per buona ventura del signor Fogg, l'elefante che rispondeva al nome di Qiuny era stato messo da poco al regime di zucchero e burro, e il Much non si era ancora manifestato. In mancanza d'altre cavalcature, sapendo che dal resto che i pachidermi possono fornire per lungo tempo un'andatura notevolmente rapida, Phileas Fogg risolse di servirsi di quel mastodontico bestione. Ma gli elefanti in India cominciano a farsi rari e sono tenuti assai preziosi. I maschi particolarmente, che sono i soli adatti al combattimento nei circhi, vengono molto ricercati. D'altra parte, in cattività non si riproducono e quindi per procurarsene non c'è altro mezzo che la caccia nella foresta. Niente di strano quindi se alla proposta del signor Fogg di noleggiargli l'elefante, l'indiano rifiutò. Fogg insistette offrendo un prezzo magnifico, 10 sterline all'ora! E non ottenne nulla. Aumentò fino a 40 sterline, ma l'indiano non si lasciava tentare. Phileas Fogg fece allora la proposta di comperare addirittura l'elefante. Vi pago mille sterline una sull'altra, disse all'allevatore. Non intendo vendere! rispose l'astuto indiano, che ormai aveva fiutato il magnifico affare. L'ufficiale, a questo punto, crede opportuno trarre in disparte il suo compagno da viaggio e gli disse sottovoce: Signor Fogg, vi esorto a riflettere prima di aumentare ancora un'offerta così spettacolare. Non preoccupatevi, rispose gentilmente Phileas Fogg. Io non ho l'abitudine di agire senza aver prima riflettuto. Si tratta, in fin dei conti, per me di vincere una scommessa di 20.000 sterline, e quest'elefante mi è necessario. Perciò, dovessi anche pagarlo venti volte il suo giusto valore, lo avrò. Ciò detto, il signor Fogg ritornò dall'indiano i cui occhietti accesi dalla cupidigia lasciavano chiaramente capire che ormai per lui era solo questione di prezzo. E il gentleman offrì via via 1.200 sterline, 1.500, 1.800. Passepartout, per solito così rosso, era pallido dall'emozione. «2.000 sterline!» disse infine Phileas Fogg. «Ed è l'ultimo prezzo! Vendete? Prendetevi l'elefante!» concluse l'indiano. Passepartout non si contenne. Per le mie pantofole! esclamò. Questo si chiama far rincarare la carne di pachiderma! Il mio padrone può ben dire d'aver acquistato una cavalcatura da Rajah! Si trattava ora di trovare un Mahout, ossia un conducente di elefanti. La faccenda non fu difficile. Un giovane parsi dalla fisionomia intelligente e calma offerse i propri servizi. Il signor Fogg accettò, promettendo una vistosa paga che non poteva fare a meno di duplicare l'intelligenza del. Mahout. L'elefante fu tratto fuori dal recinto. Il parsi, che conosceva a perfezione il mestiere, coprì il dorso dell'animale con una pesante gualdrappa e dispose ai suoi fianchi due specie di sedia barella alquanto incomode. Phileas Fogg pagò l'allevatore in fiammanti banconote che furono tolte dal prezioso sacco. A Passepartout parve che gli cavassero le viscere. Poi il signor Fogg disse compitamente a Sir Cromarty «Vi offro un passaggio sul mio elefante fino alla stazione di Halabad». Accettate? Un viaggiatore in più non può stancare un sì gigantesco animale! L'ufficiale accettò con entusiasmo e prese posto in una sedia a barella. Phileas Fogg si accomodò nell'altra. Sistemate nel sacco da viaggio le provviste di viveri acquistate a Colby, Passepartout andò a mettersi a cavalcioni sulla larga groppa di Chiunì fra il suo padrone e l'ufficiale. Il parsi s'appollaiò sul collo dell'elefante. E questo, stimolato dal fischio del mahut, Staccando un buon trotto, si internò per un sentiero solitario nella folta foresta di Latani.